0: Pozdrav i dobrodošli u još jednom epizodu Human Lab Podcasta. Human Lab Podcast je mjesto gdje govorimo o temama koje su zaista bitne. Vodimo razgovore koje vrijedi slušati. Moj zadatak je uz pomoć gosta doći do novih spoznaja i ideja na području poboljšanja zdravlja, podizanja kvalitete života, sporta, fitnessa i dugovječnosti i svemu onome što utječe na čovjeka i njegovo svakodnevno funkcioniranje. Gost ove epizode je Sandro Venijer, kineziterapeut, fizioterapeut, čovjek koji vas vodi cijelim putem rehabilitacije. Znanja i iskustva koje je stekao obrazovanjem, istraživanjem i već dugim nizom godina rada u rehabilitaciji podijelio je sa nama. U ovoj epizodi saznat ćete kako proći cijeli put rehabilitacije od prvog trena, nastanka ozljede pa do završne faze vraćanja punom radu i aktivnosti. Bilo da ste sportaš, Kreativac ili ste trener koji radi sa nekim od ovih skupina, onda će ova epizoda biti veoma korisna za vas. Razgovarat ćemo o boli, kako nastaje, te kako tretirati kroničnu bol. Razgovarali smo i o kifozi, skoliozi, lordozi, isijasu, ali i kinezifobiji. Sponzori ove epizode su Skillshare i Lazarus Coffee. Skillshare je odlična online platforma za učenje. Mjesto gdje na dohvat ruke imate ciljane i specifične edukacije iz toliko različitih područja da ni sami niste svjesni za što se sve čovjek može educirati. Bilo da je riječ o sportu, treningu ili video editingu, produktivnosti ili pak heklanju, da čak i o heklanju imate edukacije, nisam ni ja znao, putem videopredavanja koja su uvijek podijeljena u ciline, možete postati profesionalac već danas. U svako predavanje najčešće imate i razne zadatke koje možete izvršavati ili se direktno javiti tvorcu predavanja kako bi mu postavili dodatno pitanje. Skillshare možete isprobati besplatno na mjesec dana putem linka u opisu, a u tih mjesec dana možete pogledati koliko god stignete, bez ograničenja. Ako se i odlučite na Skillshare i dalje, Putem ovog linka dobivate 40% popusta na godišnju pretplatu definitivno najbolje uložen novac u vlastitu edukaciju. Dakle, za besplatan probni mjesec i 40% popusta prijavite se na skill share putem linka u opisu podcasta. Ovu epizodu konzorirali su idečki iz Lazarus Coffee. Njihova misija je približiti ovu vrstu kave svakom kao u Hrvatskoj i oduševiti svako nepce Specialty kava mnogo je više od same kave ona je rezultat pomnog biranja svakog zrna na farmama, daleke Nikaragve i kostarike, sigurnog transporta, te prženja i same pripreme našeg omiljenog napitka. Prosječnih proizvoda ima dovoljno i baš on zato žele pružiti specialty, jer prosječan život nije za nas. Budi iznad prosjeka, biraj Lazarus Coffee, baš kao što sam ga odabrao i ja. Kao osoba koja obožava pravi okus kave, tako sam napokon pronašao svog dobavljača. Moj osobni izbor je Brazil. U ponudi su vam razne granulacije, kao možete naći u zrnu, za tursku, espreso aparat, moca ili french press. Možete iznajmiti kafe aparat ili pak dogovoriti pretplatu gdje će svakog mjeseca na vašu adresu stizati doza kvalitetne kave. A sve to možete provjeriti na linku koji se nalazi u opisu. I svakako nas možete podržati u radu svojim pretplatom na kanal putem kojeg nas pratite. Ostavite komentar i potražite nas na društvenim mrežama. Tamo vas čeka još hrpa besplatnog sadržaja kojeg pripremam za vas. Definitivno savršen način za komunikaciju sa gostom, a i sa mnom kao voditeljem. Možete se čak i priplatiti na naš tjedan newsletter kao dodatan izvor aktualnog znanja i informacija koje su u područjima o kojima razgovaramo u podcastu. Naš rad možete podržati jednokratnim donacijama putem PayPal. Ukoliko jednostavno želite zahvaliti za trud i rad koji uložemo u ovaj podcast, onda je ovo najbolji način. A ja obećavam kako će se vaš novac uložiti u podizanje kvalitete podcasta. Link potraži u opisu za direktnu uplatu. U svakom slučaju, nemoj se osjećati loše ako to sada ne možeš učiniti. I lajk like i komentar jednako su vrijedni kao i donacija možeš čak i podijeliti ovaj podcast sa svojim društvom. Tebi, dragi slušatelji, još jednom hvala što pratiš ovaj podcast i uživaj u današnjoj epizodi idemo čuti što nam Sandro ima za reći. Što je još o tebi nešto što malo ljudi zna? Aha.
1: Pa možda jedna zanimljiva stvar o kojoj smo pričali offline je to što ja imam dvojno državljanstvo i u biti italijan sam po nacionalnosti i pričao sam talijanski 90% vremena dok nisam došao u Zagre prije 10 godina.
0: I kako je, kako je bilo doći u Zagreb nakon cijelog životnog učenja samo talijansko, mislim, samo talijansko.
1: Bilo je teško. To je dobar dio razloga zašto ocjene na prvoj godini faksa nisu bile bajne. Doslovno sam se mučio s hrvatskim jezikom. Ozbiljno? Da, da, da. Baš, vokabular mi bio užasno loš. Bio dobar za ove svakodnevne razgovore, ali ja. za bilo šta ozbiljnije, stručnije, nisam, doslovno nisam znao što je vitičao sa Zagrade. Okay. Jer smo sve to učili na talijanskom. Uh, pa da, trebalo je jedno šest mjeseci prilagodme onda sam uh, malo došao k sebi, onda je bilo puno lakše već. Na drugoj godini je išlo puno jednostavnije i tečnije.
0: Dobro, zašto si odabrao kinezijološki fakult, zašto kinezijologija? Biti, ajde a koju si srednju školu završio? Završio sam italijansku matematičku gimnaziju u Rovin. Dobro, i zašto onda kinezijologija? <laughs>
1: uh, bilo je... Plet okolnosti, zanimljena kombinacija. Bavio sam se sa odbekom i igrao sam tada za juniorsku odbjekašku reprezentaciju. To je odbjeka na pijesku? I, dvor, I dvoransku i na pijesku. Ozbiljno. Da, za obje reprezentacije sam igrao isto vremeno. <laughs> e, I u principu, htio sam se baviti profesionalno odbjekom, a isto vremeno sam htio studirati. Jer nisam htio izgubiti taj dio studiranja u tim godinama, jer sam smatrao, kao i što je dalje smatram, da to je jako bitan dio razvoja, barem za mene. I onda sam tražio neku idealnu kombinaciju i u Italiji nisam mogao naći takvu kombinaciju koja bi me zadovoljila, nego sam morao birati ili jedno ili drugo. A onda sam mislio da mogu to u Zagrebu dobiti, a, zato jer sam našao smješte blizu Save. Na Save je bio studentski dom i kinezolski fakultet i mladost, klub i dvorana. Ja onda sam probao to uklopiti, iako sam kasnije shvatio da je to puno težo do što sam mislio. <laughs> Kako je bilo živjeti u studentskom domu? A, znaš, <laughs> živio sam u stanu, ali blizu doma. Aha, u stanu da,
0: blizu da, doma. A dobro, da. to je onda ok. Znaš, jel, većina ljudi se žali na to, kao nisi imao vremena učiti na studentski život, te a, povuče na tu stranu. Da, da, da. A, došao si na kinezološki fakultet. Koji su tvoji nekakvi interesi bili na samom početku? znaš? Okej, okay, tu je bila odbojka svakako, jedan velik dio mm-hmm. tvojeg života, ali ti si kasnije onda usmjerio se prema kinezi terapiju, ako sam dobro, mm-hmm. dobro shvatio znaš, iz mm-hmm. tvog nekog nastupa po pitanju društvenih mreža. Uh, Odkud ta odluka, znaš, da. da nisi otišao u smjeru profesionalnog sporta? I...
1: Mm-hmm. Znači, htio sam se baviti profesionalnom sportom i odustao sam od toga početkom trećeg godina na Faksu, ali druga godina na Faksu bila ključna jer sam shvatio da Stvarno volim to što studiram. Ja nisam bio svjestan toga na prvoj godini jer sam bio totalno u filmu odbojke i kineski zašto sam upisao malo, ajmeroč polu slučajno jer je to bilo srodno s onim što me zanima stvarno, a to je bila odbojka. Ja sam kineski upisao iz kombinacije, jer zanimala me biologija, djelomično kemija na faksu, a ljudsko tijelo, i htio sam u biti ja postati zdraviji i bolji sportaš i onda sam tako malo, a, polu slučajno upisao kinezološki, a onda sam a, imao sreće jer sam shvatio da je to stvarno ono što sam i trebao pisati. <laughs> a to sam shvatio tek na drugoj godini, da. I onda na trećoj sam odlučio, skoro se posveti studiranju i slavio sam odbojku sa strane onda. Danas da li se pa odbekom? odbojkom? Nisam taknuo loptu jednu godinu i pol dana, Ozbrije. ali do prije godinu i pol dana sam redovito igrao po i odbuku na pjesku i čak neke turnira i osvajao je malo rekretivno. Reci mi,
0: e, koji bi uspjehe u svom životu nekako istaknuo i rekao, to je bila možda moja prekretnica u životu, e, ne zna, nešto što me poguralo i propeliralo
1: tvoj uspjeh? Kroz život generalno? Kroz život generalno. A, što se tiče sporta, neki najviše uspjeh mi bio to deveto mjesto na svjetskom prvenstvu u under 21, kao do 27 godine. To je bilo 2013, ja mislim, to mi je bilo super, a, neko iskustvo a, i jako sam zahvalao za cijeli taj život u sportu što sam prošao jer me jako puno naučilo u životu. A, i mislim da je pre, pre da se djeca bavi sportom do 18. godine života jer a, razvio sam super prijateljstva, naučio sam da treba radi da bi postigli neki rezultat, naučio sam gubit, naučio sam komunicirati, naučio sam pobeđivati kako se odnositi u svemu tome i u pobjed i u gubitku. Uh, naučio sam i to mi bilo super isto malo biti lider kad sam bio kapetan u klubu i u reprezentaciji neko vrijeme uh, i naučio sam preuzet odgovornost to je možda najbolja stvar od svega, sad ako za moj život treba
0: dobro ti imaš predispozicije i za košarku kako, da ni, kako te da ni košarka možda dominirala?
1: Uh, ja sam moj sused bavio odvekom pa sam onda <laughs> <išao> ja <laughs>
0: e, zašto si upisao Fizioterapiju, nakon kineziologije, nakon kineziterapije, ti si još išao studirati fizioterapiju. Da.
1: Zašto ta odluka <laughs> um, Ok, znači, studirao sam kinezijologiju, na trećoj godini sam se krenuo ozbiljnije uh, baviti studiranjem. Uh, za mene, to odvajam, uh, polaganje ispita nije studiranje. Polaganje ispita je jedan dio studiranja pravo studiranje, čitanje, razmišljanje, razvijanje sebe kao osobu, kao stručnjaka i sve Od, i to Dio toga je odlazak na edukacije uh, i, i druge stvari. I onda sam na trećoj godini počeo zbiljnići na edukaciji i dobio sam onda internship u Motus Melio. Uh, tada sam se primjerno bavio u biti um, treningzima, kinezologijom, znači došli sam tamo kao osobni kondijski trener na, na internshipu i tada sam shvatio da me u biti jako, jako zanimaju ozljede i rehabilitacije i bol a, kao pojava. I onda sam polako počeo ići u tom smjeru i onda pri kraju kinezološkog sam shvatio da bilo bi jako dobro imati službeni papir, <laughs> fizioterapija ako se mislim baviti time. I onda sam upisao fizioterapiju, iako sam bio svjestan da je kvaliteta studija dosta loša. A, zato jer sam znao da će mi taj papir trebati u život i da sve... Nado sam se da ću ipak nešto korisno dobiti od toga i naučiti. A, I onda sam odlučio upisati fizioterapiju. A, već kad sam bio u tom potezu studiranja pa odmah da, da pokrijem sve te bitne birokracije. Da mogu onako život na imati poplnu to... slobodu čime ću se baviti.
0: Čekaj, na kojoj godini je to bilo?
1: Bio na Apslovensku i na kinezološkom. Onda, sam opisao, onda si upisao
0: ja, fizioterapiju. fizioterapiju. Uh, što nedostaje? Ubiti, ajde ovako, primjeru, što, što nedostaje? Uh, zašto je potrebno imati papir fizioterapije? Zašto si ti
1: mislio da ti je potrebno? Znaš, što
0: ti nisi mogao kao kinezijolog raditi što fizioterapija nudi?
1: Mm-hmm. Mislim, kompleksno je to onda u praksi. Ko šta može raditi, di su granice. Jer se, uh, baš se jako preklapaju. Jer u principu što je trening a trening je ja im pod kinezilogijom kao a, dio. A trening je završni dio rehabilitacije. Esat, znači imamo taj kontinuum, je ili bol, rehabilitacija i onda a, podižemo opterećenje, radimo progresiju i u nekom trenu više nije rehabilitacija. E sad, kad točno pređeš rehabilitacija, teško je reći. Možda bi mogli reći kad prestanu bolovi ili simptomi ili slično.
0: Ili bi možda mogli reći da je prestanah rehabilitacije kada smo se vratili na početnu točku s kojoj smo krenuli, tj. s koje smo pali Da, to znači
1: da vam da taj rehabilitacije mora biti, na primjer, ajmo reći za rehabilitaciju prednje križne ligamenta, što je jako istraženo, jako zanimljivo ljudima i malo je neće, je lakše možda za shvatit. Znači znamo da rehabilitacija treba minimalno 9 mjeseci sada nakon, uh, ozljede. nakon, ozljede, to jest nakon operacije. Uh, prednje križnog ligamenta ali zadnje tri mjeseca bi trebala biti baš ozbiljan ozbiljan trening definitivno, znači moramo biti dugo vremena u ozbiljnom treningu prije povratka uh, na utakmicu uh, tako da onda tu jako veliko prepoklapanje stvari uh, i idealno bi bilo imati tim jako dobro reduciranih i fizoterapeuta i koji onda skupa rade na tome i biti samo se mijenja postotak Uh, vremena uh, što fizioterapeut ili kan zbog rade s tom osobom. Znači, u početku onda bi trebao primor radi fizioterapeut, onda se više bi trebao preuzimati kondicijski trener. Ali to je u prakciji onda komplic- da. Dobro, koja je razlika
0: na vašem fakultetu između uh, kineziterapije i uh-huh. kondicijske pripreme? Znači, što ti nudi jedno, što ti nudi drugo? Jer kod vas na fakultetu je ona... Uh, Nekad su ljudi upisivali taj fakultet većinom zato što su htjeli biti ili treneri u nekom klubu ili su htjeli biti profesori tjelesne i zdravstvene kulture. Mm. Danas je, ja mislim, i jedno i drugo sve manje zastupljeno, sve više idu u nekom uh, osobnom treningu, kondicijskoj pripremi, naš pojedinaca i takve stvari.
1: Razvila se fitness industrija. Fitness <laughs> znači, industrija vreme. A da se sam vratim samo na ovaj, uh, prethodni dio, zato sam i htio između osvog završiti i fizioterapiju i da onda mogu voditi cijeli proces rehabilitacije sam. Da ne moram... Uh, nužno s nekim drugim surađivati prepuštat ili da nema tih uh, nesigurnosti ili ko šta treba raditi. Mogu raditi dio fiziterapije i onda mogu raditi dio kineziologije. To mi je super. Dobro,
0: a što si ti onda direktno što direktno fizioterapeuta radi što vas na kinezoločkom fakultetu nisu učili ili zašto možda nisi ovlašten raditi?
1: Da, a, o, misliš no, ćete govoriti da... na ono što smo trebali naučiti na fizoterapiji. <laughs> a <laughs> Može niti i tako. nužno. A, znači koje je razlika? U fizioterapiji ubiti primarno bi trebao a, fizioterapeut ili fizioterapeutica biti puno educiranija u odnosu na kinezologe, na patologije a, i ti red flags što zovemo što mogu biti znači ozbiljno zdravstveno stanje a, i trebali bi biti stručni u nekom smislu postavljanja dijagnoza razumijevanja, nalaza i slično, da. Znači to je ono što recimo nedostaje kineziologu, odnosno kineziterapeuta kinezi to, to, to ono u tom radu? To ne dobiva na kinezološkom i na neki način ne bi ni trebalo Ok, znači, da, slažim ovisi kako se, se složi program i koje onda ishodi pravno gledano što onda ti ljudi mogu raditi s van diplomom jer sad je problem sa kinezoterapijom što to biti nije prihvaćeno u našem zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj. Znači ali. ti ne možeš se nigdje zaposit u bolnice kako kinezoterapeut, to nešto to stoje. je žalostno. Da, a, a sad je tu kompleksna i politika i sve skupa, koje što treba raditi. To je taj dio, ali nažalost to je fakt, to jeste velučilište fizioterapije i, nije dalo, ne daje dovoljno znanja ljudima. Što bi moglo biti to po tvojom znači. mišljenju bolje? Što, što, na što bi trebali možda usmjeriti
0: ljudi ako će iko čuti ono, da, mo, mm. da ima nekakva utjecaja na to? Što bi trebalo biti bolje? Što nedostaje u jednom i u drugom? Aha, na,
1: na jednom i drugom i... Mislim, mi studi na kinezološkog fakulteta. Kinezološki fakultet, u biti, bih rekao da je na boljoj razini, ali na kraju dana je jedino i najbitnije vjerojatno znanje profesora i kvaliteta kurikuluma, odnosno programa, studija. To je, to je ključno. Dok se to ne poboljša, ne može biti bolje. A i kinezološki bolje od fiziterapije zbog toga što su ljudi educirani, educirani i što se učilište na nekoj višoj razini. Os- bela učilišta mora biti jednostavno i onda automatski mora u nekom postotku biti bolji profesor na kinezoškom, jer svi moraju ima doktorat za predavat, a na fizioterapiji ne moraš ima doktorat. I doktorat sigurno da će biti bolji stručni, jednostavno znači da si ipak mora više radit, čitat, uh, uh, tako da, da, u tom smislu. Ja
0: sam baš nedavno razmišljao o svom studiju i o, tako nekim, i o profesorima koji su se nalazili na tom studiju. I došao sam do jednog, onako, previše jednostavnog zaključka, koji, onako, mi nikad nije prije pao na pamet. A to je da najbolji profesori, po mom mišljenju, koji su meni ostavili najveći utisak u svemu tome, su bili vanjski suradnici koji su bili zaista stručnjaci u onome što su predavali. Koji su imali, ono, skin in the game, znaš, odradili su dobar dio u tom poslu koji zaista sad i predaju. Dok oni Profesori kojima je jedini uh, jedini način rada, to ono što oni rade jedino profesora na fakultetu, su ipak bili, ok, ne kažem ja da oni nemaju svoje mjesto ili da oni ne bi trebali raditi, ali im nedostaje doticaj sa nekakvim uh, realnim sektorom u, znaš, i, i nekakvim praktično primjenjivim stvarima koje su mi prenijeli profesori koji se nalaze zaista u tom poslu, koji zaista to rade. Mm. I to je onak previše previše jednostavan zaključak koji je ignoriran tokom onako cijelog studija. Znaš zapitaš se, vi na primer na vašem fakultetu imate puno više vanjskih suradnika nego stalnih profesora koji imaju je to jedini posao koji rade, ili tako? Mm-hmm. Ili većina profesora koji imaju to imaju sa strane još nekako svoje, ne znam, privatno, što rade u biti ono što vama predaju, što je u biti najkorisnija stvar. Evo ti se, na primjer Motus Melior. Mm. Tamo su isto el, tako radili profesori sa fakulteta, tako se nebara.
1: Vlasnik je profesor Marković sa fakulteta. Tako, ja. Mm-hmm, da. A, ono što je definitivno istina što se spomenuo je da najbolji stručnjaci u području kinezijologije i fizoterapije i drugima a, su oni koji su dobri i u praksi i u teoriji. Tako. A, ta, to uvijek je tako. Ta kombinacija je uvijek je najbolja. Kak ono, a, teorija, i ono kad svi sve znaju, ništa ne radi. A praksa je kad sve radi, a niko ne zna zašto. I to je stvarno istina. I to sam čuo na početku svog studija. I ostalo mi je u glavi, jer je stvarno velika istina. Čekaj, možeš ponoviti ovo. Znači, teorija, je kad... teorija je kad svi sve znaju, znaju, a ništa ne radi. A praksa je kad sve radi, a nitko ne zna zašto. Da. I ključno je biti dobar u jednom i drugom. I mislim da je to jedna moja prednost, jer se imam jako puno već iskustva, iskupljam puno iskustva, puno radimo u praksi svaki dan i isto vremeno jako puno čitam i istraživanja i slušam podcaste i a, razmišljam i pričam s drugim stručnicima.
0: Da, baš smo se dotaknuli, ovo je na stolu jedna od knjiga koja je na vašem fakultetu, mm. jel, kao ona, struč, mm. literatura koja se zahtjeva. ti si rekao da jednostavno u takoj literaturi Možda nisu ažurirani svi podaci koji se tamo nalaze i to je velik problem u biti mm. u cijelom našem uh, obrazovnom sustavu što jednostavno preteško nove stvari ulaze Mislim, trebaju one biti provjerene i treba ih, znaš, provjeravati, a za to je opet potrebno vrijeme i dok se one provjere, one su već zastarjale i onda tek kad uđu, onda je to već prekasno. Mm. Kako si ti tražio alternativu tokom svog studiranja? Znač, rekao si da si već tad osjetio da to nije dovoljno mm. i da to nije uh, realno za problem koji ti već nalaziš.
1: Na početku studija sam misli čuo od jednog profesora da sva dobra literatura koju ćemo čitati je na engleskom. Tad sam se već pomirrao s tim. Uh, neko, I bilo mi je logično. Jer, zašto objavljam, ako je dobro istraživanje, onda će se objaviti u dobar časopis. To je cilj. Dobri časopisi su na engleskom. I to je to gotovo. <laughs> uh, niko ne objavlja dobre stvari na hrvatskom. I ne, ne samo na Hrvatskom, na bilo, bilo kojem drugom jeziku, na Češkom, na poljskom nije bitno. Znači dobre stvari se objavlju na engleskom i to je to. Zato jer. jer uh, onda su dostupni svima, a to je cilj. A, I treba brdo vremena, to je zanimljiv podatak, u svijetu fizoterapije treba prosječno 17 godina da nova zdravstvena istraživanja dođu u praksu, kao ili na, na faks, kao u kurikulumu. 17 godina. Sad sam pogledao ova, ova knjiga izdana dvije prve. <laughs> znači, 17 godina biti, 38 prije toga... 308 godina je, je stara. Star, su stara znanja ono. <laughs> Tako nešto. Tako da i Fizioterapija je jako mlada struka, a, mislim kineziologija ista i jako brzo se sve razvije. Zadnjih deset godina imamo toliko novih informacija i saznanja da je to nevjerojatno. A, tako da, tam, Dobre, gdje si rekao da onda tražiš alternativu, alternativna
0: znanja, kako bi si nadopunio te praznine koje...
1: Filtriro sam godinama i to je bio naporan i malo i stresan proces jer sam bio bombardiran sa svim mogućim informacijama kao što su svi drugi. A, ali onda sam s vremenom počeo sve bolje i bolje filtrirati tražiti a, a, dobre informacije. A onda sam a, počeo pratiti te ljude o kojima smo pričali, koji rade i u praksi, i u teoriji i imaju backup za sve što govore u smislu znanstvenih istraživanja. I onda pratim njih a, i tu je recimo čar Može? drušnjih mreža.
0: <laughs> Možeš li neke... Imenovati,
1: znači a, neke spomenuti, na
0: koje bi, ljudi koji se nalaze u tvojoj struci ili koji imaju zanimljene... Često mi
1: ljudi pitaju isto na društvenim mrežama da im preporučujem pa isto im to pišem. Je, recimo jedna super stranica koja je nastala i koja je baš um, super, super za, za fizioterapeuta i kinezijologe isto je Physio Network. I to su biti plaće na neki mjesečni iznos, ne sećam se nekoliko, nije strašno, za znanje koje dobivamo. Mislim u odnosu na koliko plaćamo faksa, ne uh, dobijemo uh, uh, skoro ništa. Znači uh, Physio Network je super, Better Clinician Project je super, uh, Greg Lehmann i Adam Mickens imaju super podcast, uh, The NEF Physio Podcast. Uh, generalno Greg Leman je lik, uh, Adam Miknis, Ben Kormak, uh, znam, Sam Spinelli, uh, oni imaju E3 Rehab uh, stranicu isto i Instagram i web i podcast. Uh, I onda kada si u tome, onda konstantno njih pratiš, čitaš, oni konstantno objavljuju jer su hiperproduktivni, hipersposebni. I onda sve to uh, da sejvati, uh, ja skidati istrađivanja, čita koliko stignem sve i popratiti uh, i tako.
0: Kako se danas, uh, kako da, ajmo ovako, sad si rekao da sejvaš i da radiš puno tako neke stvari koje, uh, kako bi zadržao informacije koje stekneš. Koje su još neke metode kojima pokušavaš kako da kažem spremiti to u neko praktično zna i kasnije primjenjivati u praksu? Mm. Znaš, kako, kako izgleda metoda tvog učenja sada?
1: Sada je u principu kad sam malo radio u počecima, onda sam jako puno učio i čitam sam imao puno više vremena. A, I sada u principu na neki način više bih rekao čak da održavam A, znanje u nekom smislu da imam dovoljno znanja za pomoć većini osoba za većinu problema. E sada a, trudim se redovito obnavljati, krpati neke rupe ili neke, ako neke nove spoznaje dođu to u u to što radim. A, tu je i super što sve to onda još bolje prolazim kad objavljam postave na društvenim mrežama. To bi biti super, za jer doslovno vježbaš svoje znanje i tjerate. Da, da čitaš, jer se trudim više manje sve referencirati što objavljujem. I sad samo u procesu drugog dijela, to je a, priprema edukacije semnara koji je planiran držati od jeseni nadalje a, i to je super način. Mislim, za... Oči, na, na, najbolji način za učenje je a, a, predavanje u biti.
0: Pa da, kažu da jednom kada si sposoban prenijeti to znanje na drugu osobu i objasniti toj osobi da je toj osobi jasno tek tada možeš reći da imaš to znanje. Da, da, da. Možeš malo će? više reći o tim edukacijama koje se čekaju u devetom, devetom mjesecu? A,
1: znači sada sam u tom procesu, kompleksno je kao uvijek vremenski bit organizirat sve to. A, sad sam isto u nekim privatnim obavezama i malo sam namjerno smanjio radne dane u tjednu, da Malo sam se trebao odmoriti jer sam baš u zadnjih 6 mjeseci radio full, 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 full pun gaz. Što je super i da sam stekao puno uh, iskustva i iz, od svake osobe s kojim radimo možemo nešto naučiti uvijek jer ono što smo prije spominjali sa simptomi mogu značajno varirati i sve to onda uh, ako pamtimo i ako kritički razmišljamo nam pomaže da postanemo bolji stručni s vremenom i o, na neki način otvorena guma uh, da, da nam je u početku da mi je neko rekao prije pet godina šta ću sve vidjeti u praksi, rekao bi da je nemoguće. Jer vjerojatno je tebi je na poslu, šta da. se vidiš. Jednostavno, ne, ne možeš vjerovati da si to vidio i čuo gotovo svaki dan. Jer nisam znalo da je to jednostavno igdje, ikada moguće. A onda kad to doživiš u praksi, onda shvatiš u biti koliko je tijelo kompleksno, koliko je tijelo adaptabilno, koliko je bol kompleksna pojava, koliko, koliko je živićni sustav kompleksan i Slično. Uh, što se tiče edukacija, planiram ići primjerno u svijetu fizioterapije, uh, ali naravno dobi, dobar dio fizioterapije u biti je kinezoterapija. iz moje perspektive je glavni alat i glavna intervencija u fizoterapiji. Uh, tako da, iću u tom smjeru. Uh, sigurno ću jedan vidite, vezan za rehabilitaciju i prevenciju uh, odgleda prednje križne sveze. Sada će sigurno neko komentirati, ne postoji prevencija, nego samo redukcija ozljeda. <laughs> a, kako god, znači šta dio, a, nešto vezano uz mišljene ozljede i nešto sam mislio baš za a, fizioterapeuta u smislu da postavljaju bolji terapeuti. To je, ajmo reći, neki suvremeni pristup fizioterapije. Što je stvarno bitno iz onog što znamo iz istraživanja? Što bi stvarno trebali raditi? Što je bitno pacijentima? Koji je cilj fizioterapije?
0: Koji je cilj fizioterapije?
1: I što je bilo Poboljšati ljudima kvalitetu života, smanjiti im bolove i vratiti ih aktivnostima koje vole raditi u životu. I kvalitetno ih educirati ustava. Da. I kvalitetna edukacija je baza za sve to. Ali to je ono što zaboravaju često ljudi u medicini. Znači, cilj fizioterapije je cilj osobe s kojim radimo. <laughs> znači, moramo znati njihove ciljeve. Ako ne znamo njihove ciljeve, onda ne znamo idemo. <laughs> da idemo. Da, u biti...
0: Nije to samo stvar fizioterapije, to je stvar i nekakve kondicijske pripreme osobnih treninga, znači, ako je treneru imperativ da svom klijentu poveća bench na ne znam koliko, a klijenta baš boli briga za bench, on je došao ovdje da riješi lupan problem sa leđima ili ne znam... Ili želi
1: bolje igrat košarku. Ne. Ili
0: želi bolje igrat košarku, onda je, znaš... Tu je uh, trener previše sebičan i egoističan da bi uopće mogao priznati da jednostavno to što ti smatraš da je za nekog bolje, ne znači da je za njega zaista da. ono što on želi.
1: Sad pitanje je, je egoističan ili jednostavno ne zna ili je uh, rob njegove, njegovih ideja? Živi u svom oblaku. Da, da, da. Karl uh, Jung je rekao i to mi je super i to... Kad sam to prvi put čuo onda sam to vidio svugde. People don't have ideas. Ideas have people. Je baš zaraz misli da hardcore i istina i zato su ljudi toliko skloni toga da budu uh, pre preuvjereni i previše previše brane njihove ideje uh, jer boje se biti preispitivani i slijepo vjeruju tome znaš kako bio ko znaš kako
0: bi ja rekao možda to nije Čak da su oni previše uvjereni u tu neku informaciju. Nego ja mislim da oni ne mogu sami sebi priznat da se nešto, neko znanje možda promijenilo. Znaš, da se stekla nova znanja koja utječe na znanja koja ti sada imaš. I onda kao, ti si lažao jer si prije tri godine to spominjao, isticao kao da je to nešto. Okej, okay, tu je bilo u tom periodu vremena, znaš. Moraš biti dovoljno svjestan da priznaš da se znanje promijenilo i da znanje koje ti imaš ne definire tebe kao osobu. Znaš, ona kao, uh, čitav život si uvjeren u jednu stvar, i ako se ta stvar promijenila milijon puta, ali ti dalje pričaš o njoj kao da je ona jedina, mm. jedina istina na ovom svijetu. Samo zato što si ju ti u jednom trenutku naučio, pričao tokom jednog dijela života i kasnije ti je bilo bed priznati da se nešto promijenilo i da ti mm. sad više ono, nemaš up to date znanje. Mm. Znači, tu je možda mali problem gdje onda zato se ljudi drže te neke lažne istine koja je ona.
1: To je sigurno dio problema, ali jedan dio je što ljudi ne znaju kritički razmišljati, jer ih niko nije naučio, a to je možda primarno što bi nas trebali naučiti na faksu, razmišljati. Da. I teško je, u svakom smislu je teško razmišljati, ozbiljno razmišljati. To možda ljudima će zvući čudno, ali ozbiljno razmišljanje je izuzetno naporno, intelektualno iskustvo i energetski. Stvarno zahtjeva puno truda i vremena.
0: Pa zato kažu da mozak je najveći potrošač energije u našem tijelu. Znači da, da. ako ćemo uzeti jedan organ koji mm. stoji i ne miče se nigdje, a mm. troši gotovo najviše energije, onda je da, da, da. da Tako zaviti.
1: da, to je teško. I to je proces. Moramo biti svjesni toga da ne znamo sve. Da. Da. <laughs> S tim ćemo nekako
0: ovu temu malo staviti sad mm-hmm. po strani, idemo na nešto što... Čime se ti baviš, što je velik dio tvog interesa, a to je sama bol, mm. kako bi ti definirao bol?
1: Mm. To je pitanje što ja pitam u zadoj sve osobe s kojima radim. <laughs> a, zato jer a, to je turbo turboparadoksalno, zbog toga što svi uvijek pričaju o bolovima, nekima koji imaju ili oni, ili svi imaju kroz život, a, i, ili o, osobe u našem okruženju a svi komentiraju to, a, svi raspravljaju tome, a nitko nikad ne definira bol. To je nevjerojatno isto. Ne samo to, nego što nitko u, na faksu fiziterapije i na medicini ne nauči studente što je bol stvarno. A to je 99% razloga zašto ljudi idu u, u bolnicu bilo ili gdje. bilo gdje je terapije. I to, to je nevjerojatno, to je baš mind-blowing.
0: Ako se ja dobro sjećam neke definicije koji su nas tokom našeg obrazovanja učili, bol bi bila sve ono što pacijent kaže da je bol.
1: Okej, okay, to je jedan dio, ali šta to kažeš da, osobi to je, to je, to i šta je, to je, to... s tim sada? <laughs> da, upravo to. <laughs> da, da. Znači, to, to je definicija u neka kratka u teoriji, ali što je u praksi bol? I, I to nas nažalost niko nije naučio, a nadam se da će se taj trend promijeniti za dobro bit svih. Uh, I u principu bol je izuzetno, izuzetno kompleksna stvar, uh, jedan od najkompleksnijih mehanizama koji imamo u tijelu i jako je bitan uh, i pomaže nam kroz život. I ljudi bi često govore da bi htjeli ne imati bolove, ali bez boli nema života, to je jednostavno Pa ima ono stanje, u
0: zrastano, ne znam točno kako mu je ime, ali u kojem ljudi jednostavno ne osjete bol. I to, to je jako je. velik problem, To je ti jako se basno. udariš negdje, imaš frakturu nečega, a ti uopće ne osjetiš da. tu bol. Ja
1: si I generalno zrao... svi umre jako mladi. Da, da, da. Zato jer bol je učitelj. Da. Bol nas uči šta je dobro radi i šta nije. Uči nas šta je vruće, šta je hladno, šta je oštro. I nema, nema normalnog života bez boli. Tako da bol je bitan mehanizam, zato ga imamo. E sad treba naučiti što je boli i zašto. To, kako s tim onda raditi kroz život. A, znači, bol možemo definirati na nekoliko načina, ali možda najtočnije bi bilo reći da je način mozga da nam kaže da mozak smatra da se nalazimo u opasnosti i da možda ili stvarno postoji neko oštećenje i da bi trebali nešto promijeniti.
0: To sad govoriš točno e kako bi podkrijepio uh, jedan post koji se nedavno stavio, a to je da, kak sam, čak sam si zapisao to, uh, da bol nije dobar prediktor oštećenja. Jel' tako? Tako je. Znači, jer, samo ne, to je percepcija mozga da možda postoji oštećenje ili da postoji šansa
1: za oštećenjem. Da, da, da. I što je najzanimljivije uh, i malo paradoksalno, gotovo nikad nema oštećenja kad imamo bolove. Pogotovo dugoročno. Jer... Ako je god oštećenje da bilo akutno, uh, kroz par tijan ili mjeseci to oštećenje je nestalo, tijelo se regenerira, ali bolovi znaju traje godinama.
0: Pa možemo reći je, jednostavan primjer toga je da grč u mišiću boli, mm-hmm. ali tu ne postoji nikako stvarno
1: oštećenje. Mm-hmm. Jer, mislim, možemo stisniti kožu jako, da. boli, nema oštećenja, da. Uh, možemo, stisniti bilo šta. Uh, žene kad imaju menstruacija imaju često bolove u leđima. Kakve veze imaju znači, leđa s menstruacijama? Nikakve. Nema uštećenja leđa. Samo, tak, mozak tako interpretira bol. Kada osoba ima infarkt srca, često imaju bolove u ramenu. Kako se
0: odražavaju na drugom mjestu? Kakve veze znači, znači, ima to...
1: Nikakve. Nema nikakvog uštećenja u ramenu. Da. A to je jednostavno način na koji mozak principira, interpretira informacije. I to može i ne mora biti točno. Mozak radi najbolje što može da, da nam pomogne.
0: Dobro, kako nastaje onda osjet boli?
1: Nastaje na temelju svih informacija i svih inputa koji imamo u našem životu i to je ono da postane jako kompleksna. Zato je doslovno sve u našem životu trenutno i u našoj prošlosti u nekoj mjeri utječe na bolo koji imamo danas. Um, primarno, znači anatomska struktura je bitna, ali je jako bitno za to interpretirati i to je jako kompleksno um, ponekad. Um, osim anatomske strukture, koja kod kroničnih bolova generalno najčešće nije bitna, um, jako je bitno spavanje, znači imamo brdo dokaze da spavanje jako teče na bolove i na ozljede.
0: U kojem smislu? Misliš na položaj spavanja ili ne, ne, kvaliteta na
1: sna? kvalitet i kvalitet sna, da. Položaj sve, okay. bitno da je ugodna. Da, da. Za većinu osoba, već smo toga, većina osoba bi putela spavati između 7 i 9 sati, Uh, ali ono što je ključno je pitati osobu kako se osjeća kada se probudi i da li se naspavala i koliko spava inače ako ima vremena. Jer neki ljudi jednostavno, ali to je jako rijetko, spavaju 6 i pol sati i osjećaju se bomba, ali to je stvarno rijetko. Uh, i, ali nekim ljudima treba 9-10 sati ako ne, ne mogu funkcionirati ili mogu funkcionirati, ali ne osjećaju se dobro jednostavno. I treba jednostavno to prihvatiti, znači svi smo drugačiji i nešto drugo treba. A i nije svaki dan isti. I to je isto, ovisi ja sam nekad,
0: Znači nekad bi odspavao 9,5-10 sati i ne bi se osjećao uopće toliko dobro kao da sam odspavao samo
1: 8 sati. Mm. Ovisi u kojem danu ovisi od stresu prije toga. I, jer to je isto multifaktorno kao i sama boli. Tako da. Znači rekli smo za boli bitna anatomska struktura, spavanje, stres. I to je, je kompleksno isto subjektivna percepcija stresa. To znači da ne možemo objektivno to izmjeriti baš, nego moramo sami odrediti to. I određujem to dosta dobro, a, samo moram biti iskreni, <laughs> sami sa sobom. A, stres znači, je bitan i onda imamo psihosocialne faktore koji su povezani sa stresom. I to je jako zanimljivo i to je ljudima jako abstraktno, ali tipa na bol jako utječe sve što utječe na naše mentalno zdravlje, a to je zadovoljstvo poslom, naprimjer zadovoljstvo među ljudskim odnosima, a, bilo koje vrste, da li radimo aktivnosti koje volimo, to utječe na bolove, bojimo li se ozljeda ili našeg stanja, koja uvjerenja imamo, šta nam je rekao doktor ili šta nam je rekao neki član obitelji, šta će nam se dogoditi ili neće dogoditi. I sve to jako utječe na bolove isto. I zato naprimjer depresivne osobe imaju generalno više fizičkih bolova. Znači to je super primjer utjecaja mentalnog zdravlja na fizičko zdravlje. Jako, jako zanimljivo.
0: Da sad se rekao nešto što, što mi je onako mozak skoro percepirao kao nešto što bi mogao biti veliki problem, a to je da se ljudi boje e, nakon što im se otkloni znači fizički nekakav mm. uzročnih boli. Boje se tog pokreta koji su napravili, koji im je izazao prvi puta to bol. Posti nekako stanje, a se ne musijeti krati... Kineziofobija. Kako... Kineziofobija. bravo. Mm. To sam negdje pri isto sad čuo. Kako riješiti onda taj problem? Znaš, ne postoji više
1: bol, ali se ljudi boje mogućeg nastanka boli. To je ogroman uh, dio rehabilitacije. Pogotovo nakon operacija bilo kakvih ili težih uh, rehabilitacija. I to je ono što se događa ljudima kad im kažem da idemo skakati, a operirali su prednji križni legament, znači gotovo svi Stanu, gledaju me, problijede i počnu se znojit. <laughs> znači, i to je taj strah, to je ta kinezofobija. I nema nikakvog razloga da dođe do toga, ali to nema, nema veze. Znači, nema veze to što mi mislimo, nego je bitno ono što se događa. Či znači, osoba se boji i s pravom se boji jer se tako ozljedila a, nekad. I to je proces, znači moramo naći načina da polako, progresivno povećavamo optarećenje i uvjerimo osobu da je spremna za tu aktivnost. I dok nismo rehabilitirali strah, nismo rehabilitirali osobu. Nismo završili rehabilitaciju.
0: Zato je velika jedna onako stavka same rehabilitacije. I to je dobro pa si naglasio, jer jako puno ljudi rehabilitira svoju fizičku stranu, ozljede, ali on nekakvu mentalnu, psihičku stranu i dalje postoji, je prisutno što ih na kraju krajeva opet koči i dovodi do neispunjenja svojih potencijala mm. i čak ih stvar stavlja u neku grupu onako gdje se degradiraju sa smanjenim obsegom pokrete jer boje se potpune ekstenzije u koljenu, fleksije ili što god već.
1: I to je ful zanimljivo, znači brdo brdo novaca, to milijoni milijoni dolara su se otukli u istraživanja i testiranjima za povratak sportu nakon operacije prednje križne sveze. I... Razvijali su se razni testovi i razne baterije testova da znamo kad su ljudi spremni za se vratiti u sport i na kraju izgleda da je neki jednostavan upitnik psihološki o, o subjektivnom osjećaju spremnosti je bolji a, pokazatelj od svih tih testova skupa. Dakle znači, na kraju dana je bitnije što osoba misli je spremna nije za se vratiti u sport nego svi drugi fizički testovi koje radi. To je nevjerojatno. I to je primjer kompleksnosti našeg sustava, boli, koliko je bitna glava i strah i sve to skupa. Znači fizički dio mora biti dobar, ali to je početak, ali moramo u glavi biti sigurni da je to to. I tu ima puno primjera kad su ljudi fizički bili super, sprintali su brzo, skakali su dugo, to jest dobro i na jedno i na drugoj nozi, to je sve izlavalo fizički dobro i kad snijamo kamerama bla blabla, ali oni nisu bili sigurni. I to, ili se nisu vratili ili su se često uzgledili kad su se vratili sportu. Moramo se sjećati sigurno jer ako nismo sigurni onda nismo opušteni, ako nismo pušteni nije dobro. <laughs> uh,
0: jesmo li nešto izostavili, ima još nešto o boli na, na što bi trebalo pa. Osim
1: toga što smo sve do sada prošli, znači anatomska struktura, spavanje, stres, Tjelesna aktivnost izuzetno bitna uh, i to uh, je klasičan primjer balansa. Zato jer ako nismo dovoljno tjelesno aktivni, to je relativno lagano za drejit. Ako ne radimo ništa, nismo dovoljno tjelesno aktivni. To povećava šanse da imamo bolove. Uh, ali ako smo previše tijelesno aktivni, to isto povećava šanse da imamo bolove. I znači, tražimo uvijek uh, tu idealnu dozu, znači imamo taj dose-response kao i za ljekove. Ako dobimo premalo malo lijeka, nećemo imati nikakav uh, učinak, benefit. Ako damo previše ljeka imat ćemo brdno nuspojava. Znači tra, tražimo tu idealnu dozu. E sad, je problem? Problem je to što, se, što je jako teško da reći, što je previše za svaku osobu. Jer to ovisi o trenutnom stanju, a trenutno stanje se menja iz dan u dan. I onda se moramo konstantno prilagođavati i adaptirati plan treninga i tjelesne aktivnosti.
0: E, jedan od gostiju, sad više nisam siguran točno kom je, rekao da postoji problem koji mnogi e, profesori na vašem fakultetu jednostavno ne mogu prožvakati, a to je da ne postoji godišnji plan i programiranje treninga. Da ne možemo godi, isplanirati i programirati trening za cijelu godinu svojih sportaša. Jer je to doslovno nemoguće to znači. Jer mi ne možemo da. znati. Gotovo je nemoguće čak ni na mjesečnoj bazi to odrediti, jer ne znamo kako će se osobu osjećati nakon mjesec dana. Hoće li se pojaviti nekakav dodatan stres u njegovom životu ili će mm. ne znam, uh, možda neka i ozljeda u konačnici, koja će promijeniti totalno taj cijeli, cik, taj cijeli tok uh, treniranja
1: tog. Da, Uh, možemo jako, jako okvirno napraviti neki godišnji plan, eventualno, ali... Trebamo imati nekakav smjer. Da, nevjerovno. znači moramo znači da idemo otprilike, ali moram biti jako fleksibilni uh, s, s tim kako ćemo doći do toga. A uh, zadnjih, uh, tj. krajem prošle godine, jedno četiri mjeseca sam surađivao sa, mislim dalje surađamo sa, tada sam baš surađivao na tom projektu skupa, uh, ja i profesor Novak sa kinetološkog fakulteta, on je kondicički trajer u tenisu, Poznati i soraživali smo skupa, pomagali smo jednoj uh, tenisaču koja je bilo u top 20 svijetu i mi smo imali tjedni plan, doslovno iz, tjedna, iz svaki tjedan smo radili novi plan, ali doslovno smo svaki dan onda modificirali pojedine stvari uh, jer imali nekih uh, ozljeda problema, pa onda tu, tu, to je bio moj primarni dio, tu sam ja onda pomagao u nekom programiranju upotrećenja, da smanjimo šanse da nastavimo neki bolovi ili problemi, ali da može trenirati što više tenis. A, tako da, u principu na dnevnoj bazi moramo korigirati ovih sve. I jedan super primjer u praksi, recimo imate plan, evo mi smo napravili a, u nedjelju plan. U ponedjeljak me nazva a, profesor Novak i rekao mi da je došla anti-doping a, agencija, a i testirala u 6. jutro, probudila i sna, zna, znači prometila san totalno. Izavadili su krv i srušila se, doslovno pala na pod, palo nesvijest, i nije tri dana došla k sebi. A, tako da, ono, cijeli plan se poremetio totalno. <laughs> doslovno nije mogla funkcionirati sljedeća tri dana od tog šoka i, i sve skupa i pada. Tako da, moramo se prilagoditi. I to ono što najbolje radimo kao ljudska bića, adaptacija. <laughs>
0: Da, to je ono što nas je u biti dogalo od ovdje. Mm. Da, to je kažu da će čovjek vjerojatno naživjeti i žohara i miša, jer mm. ćemo se pretvoriti u onako adapt- adaptacijske strojeve. Mm. Da, da, da. A, što je sa nekakvim kroničnim bolovima, znaš, koji nemaju nekako fizičko oštećenje koji se poja- pojavljuju, recimo bolovi u leđima su vrlo česti. Što je sa takvom vrstom boli? Kako pristupiti takvom a, tako nekoj je
1: mm, Da, Ja okay. e, Jedan korak nazva ćemo napraviti jer da bude malo jasnije. E, znači koji cilj boli? E, da nam mozak kaže da mislim da nešto moramo promijeniti jer smo možda u opasnosti. E, sad, jedan dobar primjer i jednostavan gdje sustav boli radi dobro je taj da ako se porežemo do, dolazi do malog oštećenja i znači, mozak nam govori aha pogledaj možda je nešto bitno i mi pogledamo i vidimo da je nebitno oštećenje, ali boli, uh, I to je primjer gdje anatomska struktura utječe. Ja, ali ono što je bitno, a o čemu ljudi ne razmišljaju generalno, je to što nakon pola sata ovo više ne boli. I, i nastavili smo to što radimo u životu i više ne osjećamo ovo. Ali oštećenje je jednako. Kao i kad je bolilo. Znači pola sata nakon nemamo nikakvih bolova, osim ako ne lupamo po tome. Uh, I... Idemo dalje. Zašto više ne boli? Zato jer smo uvjerili mozak da nije bitno. <laughs> znači, ako mozak misli da nije bitno, onda neće boliti. Ako misli da je bitno, onda će boliti. E sad, kako on to određuje? To je jako kompleksno i brdu stvari utječe na to. Ok, što se događa kod kronične boli? Sustav postane preosjetljiv. Znači, a, mozak proizvodi bol nepotrebno na neki način, odnosno kao alarm koji se pali a, a nema problema a to se često događa znači, ako se alarm upali ne znači nužno da postoji provala možda je prošla muha ali alarm se pali jer alarm misli da se nešto događa tako funkcionira na neki načini mozak znači on se pali a, i, i, ne zna, i alarm se pali isto kad se upali ne znamo koja je ozbiljnost problema koji se nalazi jednostavno se upalio tako i kod bolova i, I to je malo isto apstraktno ljudima i ja, zbog toga se često boje, zato jer možemo imati brutalne bolove, a ne mora biti nikakav problem. I to jako često slučaj i svi smo to imali kroz život par sati, par dana, jake bolove i samo su nestali. Zato jer jednostavno je, to je sve skupaj jako komplicirano i mozak odluče kad će biti dobro i kad neće, na temelju svega što mi radimo u životu. I sad još jedan problem kod kronične boli je to što znamo da se mozak nauči proizvoditi bol. To znači da što duže imamo bolove, to lakše mozak proizvodi bol. I to je jedan veliki problem često. Zato je mozak očekuje bol, jer imamo 3 mjeseca bol, probudimo se 93. dan, i mozak automatski, aha, bolilo je zadnjih 90 dana, zašto ne bi bolili danas? I, I to je kompleksno sam da boli često ko, u kroničnim stanjima. Doslovno moramo uvjeriti živčani sustav, mozak, da je sve u redu, da se može primiriti. Da možemo ugaciti alarm, da nema lopova, nema požara, nema problema.
0: Pa koliko ljudi je, ne znam, išlo je slučajno snimati, ne znam, kraljažnicu i bilo šta i otkriveno im da imaju herniju diska. Nikad ih leđa do sada nisu bolila i nakon saznanja da imaju,
1: recimo, herni diska, njih su jedno počelo boljeti leđa. Da, i to je nešto što znamo iz istraživanja, a to je da generalno je preporuka ne raditi magnetsko prva tri ili prvih šest mjeseci nakon bolova a, zbog toga što znamo da osobe koje rade magnetsku se sporije rehabilitira od osobe koje ne rade magnetsku. Jer se uplaše, sami sebe uplaše i uplaše ih najčešće i, i doktori ili fisioterapeuti s kojima rade zato jer im krivo interpretiraju nalaze. Da. Tako da, ono što govorim, mislim ja, ljudima je generalno bolje da ne rade magnetsko dok nemamo nekih ozbiljnih sumnje da je potrebna.
0: Da. E, što je sa nekim oblikom pretreniranosti i boli koja nastaje
1: nakon ozbiljne pretreniranosti? Mm-hmm. E, znači, to je povezano s onim faktorom tijelesne aktivnosti koje utječe na bol. Znamo da umjerena je aktivnost je umjerena u odnosu na naše stanje nam pomaže za bolove i za naše zdravlje. E sad, kad radimo previše, a, to je previše u odnosu na, na ono na što smo spremni i to onda povećava šanse da nas nešto boli. To je jednostavno način tijela da nam kaže pretjerovci, moraš malo smanjiti. I ne znači da se ne možemo na to adaptirati, samo moramo očito ići sporije. A, I i fora tome i problem što sve utječe na sve. I na primjer 100 kg benchu ili učućnu, nije isto ako smo se naspavali i nismo se naspavali. I to je ta kompleksnost, treba sve prilagoditi, smisleno onda integrirati i programirati za svaku osobu. I onda u tom kontekstu ima puno više smisla trenirati 10% manje nego 1% previše. Jer 1% previše može dovesti do velikih problema, a 10% manje je održivo i za većinu osoba je apsolutno dovoljno za većinu rekreativca U profesionalnom sportu onda riskiramo više, ali možemo riskirati puno pametnije od ono što se često radi. Ajmo reći.
0: Dobro, da li to onda ide ruku pod ruku sa onim raditi vježbe do otkaza ili? Ili A, to opet nešto malo...
1: <laughs> raditi vježbe do otkaza generalno nema smisla. Prepostavljam da se o tome pričao sa Marinom. <laughs> Isto. Jako i, i to troši telo? Um, tako da to jako rijetko želimo raditi i generalno, primarno, baš u natjecanju možda ići do otkaza jer je najbitnije. A, a, ali inače, želimo biti mrljicu ispod. Mislim, to je cilj treninga, jel? Ako ja, ovdje je ovdje granica da će nastati ozljeda, želimo biti što bliže granici, ali ne želimo proći granice. I to, to je cilj. Znači, ako sprintamo redovito, smanjit ćemo šanse da nastanu ozljede uh, straže, mišića stražne strane natklinice, hamstringca. Ali ako sprintamo previše, ćemo ozljediti te mišiće. Znači tražimo tu idealnu dozu.
0: Pa recimo to možemo baš sam negdje prije nekakav program weightliftinga i tako neke stvari gdje njihov način treniranja je da oni u svom treningu nikada ne rade maksimalna, znači te svoje maksimale koje mm. izvode na natjecanjima ili koji im je u trećem pokušaju koji očekuju da bi mogla biti nova maksimalna. Mm. Nego oni uvijek rade trening i percipiraju ga na to da ga is... Programiraju tako da kad trebaju doći do nekakvog maksimalnog jel, podražaja, mm. odnosno dizanja maksimalne težine, da se to uvijek događa na natjecanju. Mm. Znači da tek prvi puta pokušavaju izvesti taj maksimum mm. koji su sad tokom treninga mm. postigli.
1: To, to, to nije toliko moj dio, ajmo reći, uh, ekspertize da, posla, ali uh, ima nešto u tome. Mislim, svako je bitno da napraviti dobro programiranje i tapering na uh, tom smislu.
0: Uh, što je sa aktivnim i pasivnim
1: vježbama? Koje A, odnosno, su razlo, razlozi li, za jedno jedno? Vježbama za... ili terapijama ili kao... Uh...
0: Možemo reći i terapija. IT terapiju. U biti da, ako je pasivno, da, bi da, da. Terapiju, Mislim, Pasivne
1: vježbe je, eventualno, ako nas netko isteže pasivno. Da. Da. Uh, koja je razlika? <laughs> Velika. Uh, <laughs>
0: što dobivamo i što gubimo s jednim i znači, s ono,
1: najjednostavnije moguće, sve pasivne terapije nam mogu akutno pomoć kod bolova. Um, ali iz moje perspektive to je dosta nebitno zato jer nije cilj ako tebe boli leđa dođeš kod mene danas meni nije cilj da se ti bolje danas to mi na neki način nije bitno bitno mi da si dobro za mjesec dana za šest mjeseci za godinu dana i da me zoveš za 10 godina i da mi kaže da si nisi bolove zadnjih 10 godina i u tom kontekstu 10 godina danas nije bitno. <laughs> a, a to je ono što najčešće dobijamo nekim a, pasivnim terapijama, bilo koja nebitno. Kinezotaping, cupping, a, a, dry needling, a, manualne manipulacije, masaže. Sve nam to može pomoći akutno, kratkoročno, a, ali ništa toga ne rješava uzrok problema. A, jer uzrok problema ne može nikad riješiti netko drugi za nas. Uvijek moramo aktivno pristupiti problemu. Kao u životu. Ako imaš problem na poslu ili u privatnom životu s nekim, ne može netko drugi za tebe to riješiti. Tako. Bar ne dugoročno i nije održivo. Tako da moramo preuzeti odgovornost i moramo nešto promijeniti. Ono najbitnije što možemo aktivno mijenjati onda je sam program treninga, odnosno telesaktivnosti i vježbanja. Tu imamo uvijek puno prostora, i to ono što čime se ja primarno bavim. A drugi dio je taj dio edukacije. Što ja moram reći ljudima, e onda je onda na njima je da oni promijene neke stvari na neke je pun To ih mogu ja onda jednostavno educijati u smislu posture, na primjer. Ali ako imaju nekih drugih problema ne znam, sa probelnim sustavom, mentalno u smislu da su depresivni ili... Neke, ako imaju abnormalan stres na poslu, što mi često ljudi znaju govoriti. To ne mogu ja riješiti za njih. To moraju oni sami moraju nešto promijeniti. To je na njima, njihova je odgovornost. Ishod procesa rehabilitacije fizoterapije fizioterapije je njihova odgovornost. Odgovornost osobe koja dolazi. A nije moja. Moja odgovornost je dat što točnije i što precizne informacije ljudima, imat dovoljno empatije, stvarno ih iskreno poslušati i pokušati im pomoć. Ali k- krajnija odgovornost je na njima. Znači, I to on se mjenja totalno paradigma. Ne, uh, ljudi ne dolaze kod mene da ih ja namjestim, nego dolaze kod mene da sami sebe namjeste, da ih ja naučim kako da sami sebi pomognu dugoročno.
0: Dobro koliko je zastupljeno kod tebe uh, aktivna i pasivna terapija.
1: Uh, prije sam ajmo reći kad sam krenuo raditi prije 6 7 godina, uh, onda sam radio dosta pasivno, uh, ja, uvijek Je uvijek bilo dosta aktivno, ali Uh, možda pola-pola ima reći. A onda sam se krenuo zbiljno educirati i razmišljati i sam polako sve više smanjivao taj pasivni dio i sad je 99% aktivno. <laughs> e, š- što misliš o masažama, sportskoj masaži? Kao, kao i svake druge pasivna, uh, pasivna terapija. Može nam pomoći akotno, ali i ne mora. Često ljudi mi dolaze na pregled nakon masaže, jer nakon masaže su se drastično pogoršili simptomi. I generalno ne bih preporučio ljudima da koji nisu htjeli se da idu na agresivne masaže, je često tijelo zna reagirati suprotno uh, od ono što bi mi htjeli. Uh, masaže imaju smisla u kontekstu profesionalnog sporta, ako imamo vremena i novaca za to i ako radimo sve drugo dobro. Znači ako spavamo dobro, jedemo dobro, treniramo dobro i pametno, pazimo na naše mentalno zdravlje, imamo viška vremena i novaca, ima smisla da idemo na masažu. Jer će u nekom malom postotku smanjiti našu subjektivnu percepciju umora i upale mišića, a to u profesionalnom sportu može biti bitno. A, ali za prosječnu osobu, generalno nebitno. Mogu ići ljudi ako im paše, ako im ima viška vremena i novaca, ok, ali bitno je da znaju šta dobivaju. A, ali u spravi sa vježbanjem, apsolutno nebitno. A često mi ljudi govore da ne vježbaju, ali idu na masaže. To je nebitno. To je kada kažeš da ne spavaš, ali piješ <laughs> ne možeš nadohnaniti spavanje, tako, moraš spavati, <laughs> kao što moraš vježba. Mislim, moraš, moja preporuka, <laughs> da, 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 da ljudi vježba. Jer znamo da vježbanje, zašto je vježbanje toliko dobro biti? Ljudi često misle da je vježbanje dobro zbog toga što postanemo jači. To je prva asociacija. Da, da, da. Ali to je, to je dobro, ali to je samo jedan dio i to je možda peta stvara koje po, po prioritetima. Zašto vježbanje dobro? A primarno je vježbanje super zato jer djeluje analgetski, znači doslovno kot tableta u štibolova i protoupalno što je povezano s tim. Znači smanjimo upalne procese u organizmu i zbog toga je telesna aktivnost najbolja intervencija moguća. Zbog toga što doslovno smanjimo šanse za nastanak bilo koje bolesti i bilo kojeg zdravstvenih problema koje postoje za, u značajnoj mjeri, A, ne znam, od 10 do 40%. Smanjamo, znači živimo duže, živimo kvalitetnije, manje šanse da dobiti moždani udar, srčani, zaimati bolove u leđima, okoljenima, zaimati bilo koje drugog problematiku. Smanjuju stres, subjektivni do 70%, osjećamo se bolje, radimo nešto za sebe. Tjelosna tvivnost je najbolja intervencija koja postoji u svijetu fizioterapije medicine. Da. i medicine. I besplatno je, što je bitno isto, A kad, barem kad naučimo što moramo raditi.
0: Reci mi, što je sa upalama, kako one nastaju, kako se tretiraju neke upale? Evo recimo ovako, dođe osoba sa nekakvim uganućem gležnja. Mm-hmm. Nema fizičke nikakve ozljede, nastala je upala. Upalni proces je nastao u smislu otoka, boli, mm. eventualno nekako crvenilo ili nešto tog tipa. Kako mm. tome pristupiti?
1: Okay. ono što je... moramo prvo razmislit, kritički, je okay, nastale upala, znači to je način tijela, organizma da se bori s tim. To znači da ta upala tu s razlogom. I onda nema smisla ciljati na smanjevanje upale, ako je upala ono što nam pomaže. I kako kad se porežemo, znači nastane upalni proces, to pomaže za od kiva. Isto tako je svog genučnog ležnja. Znači nema smisla agresivno lediti u smislu smanjevanja upale ili uzimati protuupalne lijekove. A, tako da to apsolutno ne preporučujem, tj. literatura ne preporučuje. Ima smisla, eventualno, stavit kompresorski zavoj, čisto da, da ne postane to preveliko i pre, a, da ne umeta a, taj dio. A, ali u principu moramo krenuti lagano sa vježbanjem, a, z, iz više razloga. A, jedan je što, znači kad imamo upalu, onda imamo puno limfne tekućine a, koje nastane i koje nema svoju pumpu, nego Mišići su pumpe <laughs> i onda nam pomaže, nam pomažu da izguramo limfu nazad, gore prema uh, toraksu. Tako da zbog toga nam treba mišićne kontrakcije i radimo najviše moguće uh, u, s obzirom na stanje u koje se osoba nalazi. I to je često u početku jako malo, ali je jako bitno. Znači samo lagane kontrakcije gležnja, uh, lagana fleksija, ekstenzija i polako onda povećavamo, s obzirom na stanje. Iz dan u dan se mijenja, to je klasem primjer gdje iz dan u dan moramo prilagoditi, ili bar iz tijednog tijena, vježbe koje radimo je, s
0: jedan dan smo možda dulje držali nogu prema dolje, drugi dan smo imali više vremena i odmarali mm-hmm. smo, pa smo dulje držali nogu i mm-hmm. u, već koji je ekstremitet mm-hmm. u povišenom položaju, što je
1: samo već gravitacijski. Malo pomaže gravitacijski, ali da. mišići su to ključni Da, se smislu da, slučaju, da, da. Da, Definitivno. Tako da u principu moramo poštovati upalni proces. <laughs> Tako nekako. I ono što mi radimo uvijek je, mi pomažemo tijelu da samo sebe izlječi. Tako nešto.
0: Da li započeti onda rehabilitaciju dok ješ uvijek upalni proces pristupio? Apsolutno,
1: da, da. uvijek.
0: Dobro, što ti onda radiš, koja je tvoja uloga, ok, sad si rekao da trebamo započeti se nekakvim minimalnim pokretima, mm-hmm. kako bi se trenirala limfa, biti, kako bi se pomoglo gubiti, mm-hmm. ajde ovako, uh, upalni proces ima svoje zašto. Mm-hmm. to si već rekao. Uh, Otok nastaje zbog nakupljanja limfe i povećenog prokrvljivanja tog dijela kako bi se što prije i što kvalitetnije mogao oporaviti. oporaviti mm. da. Minimalni pokreti su dovoljni da bi se već postiglo olakšanje nekakvih bolova kako bi se smanjila ta kompresija otok i sve ostalo. Što se još može raditi i što ti radiš? Evo možemo ciljano kod takvog nekog
1: prototamo znači određivanje opterećenja jer ljudi ne znaju i onda često ne rade ništa što je loše ili rade previše što je loše znači želimo izbjeći ta dva scenarija to je najgore što možemo raditi uvijek kod bilo kojih bolova ili ozljeda. ako ne radimo ništa to će usporiti pogoršati rehabilitaciju ako radimo previše također znači tražimo to to optimalno opterećenje i osim toga onda pričam s ljudima, educiram ih šta rade, šta da ne rade, na šta da gube vrijeme ne gube vrijeme, jer svima imaju je neke razno razne ideje i te narodne medicine i svašto nešto. I tipa dobro ne uzimat protuupalne lijekove. To ljudi ne znam pa onda im treba reći. A, I to je taj dio edukacije koji stalno naglošavam uvijek, koji je izuzetno bitan. I najbolje, osim toga, najbitan svega je spavanje. Tako da, jer u spavanju se regeneriramo i rehabilitiramo, <laughs> tako da a, to je ključno. A, sve ostalo je nebitno u usporedbi. Možemo mi tu malo još drnati sa rukama, raditi neke limfne drnaže, masaže i sl. Ali nebitno je usporedbi sa ovim, ovim ostalim djelom.
0: Ako ovo nije zadovoljeno, onda Da, on to... nebitno nebitno. Kada hladiti, a kada grijati određena upalna stanja, recimo,
1: ozlijede? Tu je malo... S bunjujuć literatura nije baš jasno šta je kako. Ono što je zašto ima smisla ponekad letiti, zato jer djeluje analgetski bar kratkoročno. I to je često dobro i ugodno i moramo ugljaj širu sliku. Znači, ako ledimo malo smo bolje, ajmo reći ako nas nešto bolje ili bilo šta ako se loopimo negdje. Tipo, ja, ja znam lediti nešto ako uh, imam neku kontuziju, napr. ako se jako udarim negdje, onda uh, ledim. Čisto da uh, imam manje bolova i to je to. I sad svaka modulacija živčanog sustava nam može pomoći. Zato su ljudi često, ne znam, nakon masaže upreporodio sam i ništa me ne boli. Uh, zato jer je neka modulacija, i sad kad je ta bilo koja vrsta modulacija živčanog sustava, nikad ne znamo kako će mozak to interpretirati. I kao što ponekad interpretira loše u smislu da imamo nepotrebne bolove, tako ponekad interpretira na način da jednostavno nestanu bolovi iz nejasnih razloga, a to onda je često placebo. Znači, često terapeuti uvjere ljude da će biti bolje, ljudi vjeruju da će biti bolje, dobiju to što su očekivali, imaju to iskustvo isprošiti da su bili bolje i sad su opet bolje, jer je mozak uvjeren da je je povezo to što radimo sa ishodom. I to je to je jako bitno i kompleksno.
0: Da li bi onda bilo ispravno kad smo oveći kod tog hlađenja i grijanja? Reći ovako, uh, hlađenje nam može pomoći u određenoj mjeri da djeluje analgetski, kako si rekao, mm. uh, možda će smanjivati sam upalni proces u smislu da će uh, zbog uh, faza konstrikcije će smanjivati i sam otok. Mm. A uh, dok, što naprimer, biti generalno ne želimo? <laughs> Želimo ga samo kako bi si olakšali bolove, ali da, želimo za to, procesu i, uh, rehabilitacije, da, da. ali će nam možda olakšati proces rehabilitacije da. nakon recimo nekakvih vješbi, onda možda ćemo provocirati više boli i onda ćemo možda kompenzirati s time da ćemo uh, hladiti recimo taj određeni dio. Dok, naprimjer, sa želimo postići možda nešto potpuno suprotno, a to je vazodilataciju, želimo proširiti krmižile, mm. želimo što više dotoka krvi u taj ekstremitet kako bismo ga potakli mm. na što bržu, brži oporavak. Samim grijanjem se stvara još malo dodatno, ajmo reći upalni proces. Mm. Nije da ga naše tijelo stvara, ali ga mi s time potičemo i olakšavamo upalnom
1: procesu da radi ono za što je to. Da. Znači, u biti, grijanje nema baš neke konkretne koristi najčešće, jer ako želimo vazavu dilataciju, onda najbolje se ga <laughs> prošetati ili napraviti bilo koju vježbu ili što god. A, eventualno ima neko potencijalna korist možda u nekom za za neku aktivnost, ako ljudima odgovara. Naprimjer, meni puno, puno ugodnije na visokim temperaturama trenirati, nego na niskim, um, odgovara mi to jednostavno. Osjećam da, su, da mi tijelo bolje funkcionira. Um, tako da grijanje generalno više manje nema baš ne konkretnu korist i teško je u, u praksi a, kako grijati šta. Zato, zato se zagrijavamo, znači to je najbolje grijanje za, za, za trening a što se tiče um, hlađenja i krioterapije na primjer to je zanimljivo znači imamo to analgetsko djelovanje uh, koje možemo ponekad koristiti ali ne neozlo ne upotrebljavati a što se tiče istraživanja isto znači pokazano je da se smanjuje upalni proces a to ono što ne želimo e sad je pitanje kad to želimo i kad ne želimo e, na primer, u nekom pripremnom periodu treninga onda nema smisla smanjiti upalni proces, to je cilj treninga, razvijati uh, jako smišnu masu i slično. Znači želimo upalne procese, ali na primjer na nekom turniru, na primjer sada na Europskom prvenstvu, želimo što manje upala i upalnih procesa. I tu bi imalo smisla napraviti krioterapiju, na primjer, nakon jer nije cilj biti bolji na sljedećoj tekmi, cilj je biti što odmorni i sa što manje upala mišića da možemo igrati. Uh, da, da možemo biti na jednokom stanju kao na prošrutkomici, tako nešto. Znači tu bi imala smisla koristiti, kiroterapiju. Uh, malo
0: se, se dotaknu i same teme posture. Mm-hmm. Postoji li pravilna posture?
1: Kao što vidiš, na meni tebi trenutno ne. <laughs> A, ne, i to je biti opako optimistično i puno stvari koje govorim ljudima, što ih šokiraju, su biti super, a, jer su ta super saznanja iz zadnjih deseta godina, ili biti više, neka a, di se moramo puno manje brinuti o nekim stvarima, na primjer o posturi, nije, kao i o sjedenju. Nije loše sjediti i nije loše sjediti pogrbljen. Loše je bilo šta radit predugo. Kad je predugo, kad nam tijelo kaže da je predugo. Naprimjer, Sada nam je ugodno, iako konstantno mijenjamo posturu, bili mi svjesni toga ili ne. Znači konstantno se malo zarotiramo, uspravimo, vratimo, mijenjamo položaj nogu i to je normalno. To je prirodan, normalan, zdrav način funkcioniranja. Ali ako bi sjedili tu dugo, znači 10 sati u komadu, sigurno bi imali bolove u raznim dijelovima tela. Zato jer tijelo ne voli biti predugo u islam položaju, koji god položaj to bio. To je ključno. Znači ne postoji najbolja postura, nego je dobro mijajati redovito posturu. I ono što se kaže na engleskom the best posture is your next posture. Znači tijelo se voli mijajati. Najbolji primjer toga su djeca. Znači oni nisu pet sekunde i položaje položili. Nikad. A, I mi smo morali učiti kroz odgoj obrazovni sustav sjedit. <laughs> biti mirni. Jer nije prirodno. Nije nam to u genima baš. A, znači n- naučili su nas to. A, I ono što je bitno biti nije problem sjedit, nego problem ne kretat se dovoljno. Tako Zato
0: što djeca biti kad uh, žele predahnuti i odmoriti, se, oni će samo čučnuti, mm. bit će u tom položaju.
1: I u, u Aziji, na primjer, nemaju na puno mjesto stolice, ni klupice, da. i oni, njihov prirodni položaj odmaranja je dubok i To sam vidio na svoje oče kad sam bio u Indoneziji, na Tajlandu. Ljudi čekaju bus u dubokom čučnju. I oni mogu biti u tom dubokom čučnju jako dugo. Dulje nego plana. mi može sjediti u istom. Da, da, doslovno. Njima je to prirodno. Da. Tako da je to jako, jako zanimljivo. A, I to znači da se ne moramo previše optračivati sa posturom. A, i, ali bitno da je redovito mijenjamo. I, naprimjer, ajmo reći, možda nije dobro postati turbo kifotečan, ali to nije problem postura u mi sjedimo sada, nego postačeš tu a, krut ako ne vježbaš redovito. Znači nije problem postura u kojoj se sad nalazimo, nego problem je ako ne vježbamo redovito u velikim obsezima pokreta. Jer use or lose it. Na, uh, I onda moramo no. to koristiti redovito. Uh, tako da uh, posture puno manje problem od ono ljudi misle. I plus, ono što uvijek ljudi zaboravljaju je da uh, i doktori često da se tijelo adaptira. Znači to je naša najveća prednost evolucijski. Mi se adaptiramo. Ako sedimo pogrbljeno adaptirat ćemo se na to.
0: Da, to će se možda odraziti na neka. To pogrbljeno, dugo pogrbljeno sjedanje će se odraziti na našu posturu prilikom normalnog stajanja, ali tako?
1: Na, na ili kod sjedanja. I to možda će izgledati ružno, ali to ne znači da će povećati šanse za bolove.
0: Dobra, što je onda sa stanjima poput e, kifoze, ekstremne lordoze, skolioze i takve stvari? Mm-hmm. Koji, nećem reći da su ljudi rođeni s time. A, nećem, nekad nekad jesu. Da, jesu, slažem mm-hmm. se, ali ne uzimajući njih mm-hmm. u obzir, nego koji su... Stajanje nastavljene nakon stresa tokom života sad, kakav god on ne. bio. Ima.
1: To je adaptacija tijela na podržaje koje smo mu davali kroz život. A, a, genetika tu igra ogromnu ulogu, ali jednostavno adaptacija na ono čim se bavimo. A, I što se tiče postura, ključno je da smo uvijek što upušteni. I ja i ti smo sad upušteni i zato smo dobro. Da sjediš uspravno, puno brže bi se morao, puno brže bi razvio bolove. Ne možemo biti dugo u kontrakciji. To, ono što govorim često ljudima je da probaju držat nešto od dvije kile ili laptop i da, da probaju to držat par sati. To je ista stvar koju radimo u Kralježnici ako pokušamo sediti uspravno par sati. Moramo biti što opušteni, to je ključno. Da pa imaš, mislim da je, ne znam kako se to točno definira,
0: ali ono ako je dovoljno dugo uh, guraš zid jednakom, uh, jednakim, jednakom snagom, s vremenom će zid popustiti i puknut će. Mm. Samo što ćeš prije
1: puknuti ti nego taj zid. Da. Da, to bi da možda ona Samo što povedi. nije moguće. <laughs> da, da, da. Tako da u principu um, moramo biti što opušteni i redovito mijeniti posture uh, i prihvatiti kada tijelo nešto nije ugodno. I ne ići kroz bol previše ako nije potrebno. Jer nikad ne znamo kako će telo to interpretirati, kako će reagirati.
0: Dobro, kako se liječe takva neka stanja? Rehabilitiraju? Da li se kod to su biti kaže liječi ili rehabilitira? Ili je to...
1: O, mislim, mislim, rehabilitiramo.
0: Rehabilitiramo, dobro. To bi bilo možda ispravnije za reći. Mm. Kako se rehabilitiraju takva stanja, recimo, problemi sa posturom? Na koji način nekakve generalne smjernice bi bile? Na pa što ne, mislite?
1: Ne, ne liječi se. <laughs> ne rehabilitiraju se. Jer nije problem. Znači nije problem ako nemamo problem, problem. tako nešto. Dobra, ako imamo... I, I nemamo, nemamo dokaza Onda, da će ta postura dovesti do problema. I onda ne moramo to mijenjati. što mi mijenjali, ako sad nemamo problem i nemamo razloga za da će doći do problema. Ako imamo bol, to je druga stvar. Ali to nije vezano s posturu, to je vezano s druge stvari. A možemo mi malo možda posturu, tipa kifozlor, dozvatno smislu, ali moramo biti svjesni da to vjerojatno neće utjecati na naše bolove. A i mo- ima smisa estetski, ako želimo. Ali to je estetski, možemo nabiti više mišića i mijenit ćemo našu estetiku, a to ne znači da ćemo imati manje bolova, jer imamo veća prsa u tom smislu. Da, t- tako neko iz postura. Možemo ju mijenit, samo iz glada nema potrebe jednostavno. Dobro, ali evo recimo,
0: pada mi na pamet, problem kod skolioze možda. Recimo osoba koja ima skoliozu, postoji možda veća šansa da će nastati neka ozljeda prilikom recimo dizanja nekog težeg tereta. Recimo da osoba kojima skoliozu sada radi na recimo deadliftu, mm. a, zbog atomske strukture mm. ostaje veća šansa da će nastati ozgled. Zar nije to tako?
1: Ne. Ne. <laughs> I to je super optimistično i super dobro. I to znamo iz istraživanja. Zato da se tijelo adaptira. Znači, osoba ima skoliozu i telo se adaptiralo na tu skoliozu. Ona, mislim da je prva osoba koja je podigla četiri puta svoju telesnu masu u mrtnom dizanju u povijesti, imala brutalnu skoliozu. Ne sjećam se sada ima. Mogu ti pokaza kasnije. A, tako da, brutalnu skoliozu. Ogromno. A, I to je super. Znači, telo se adaptira na ono što radimo. Radio sam s jednom osobom s ko je imao rođanja prilikom rođenja je imao moždani udar i ima leva strana tijela na 50% i i jakosti i tele, i mišićne mase od desne strane i ima skoliozu i cijeli rotacije i trenirali smo godinu dana i bez ikakvih problema i sve bolje bolje se sjeća tako da, tijelo se adaptira na stanje u kojem jesmo i za, da se ne možemo adaptirati ne bi postojao sport osoba s imalitetom, ne bi mogli se baviti sportom, oni su čisti dokaz adaptacije i kompenzacija, ali ne loše kompenzacija, nego dobri kompenzacije. E, što misliš o istezanju? <laughs> uh, uvijek kontroverzna tema. Uh, Dobro, a, istezanje... d- samo da je definiramo
0: prije, postoji statičko, dinamičko da. i balističko, tako? Da,
1: iako balističko je na neki način dinamičko, ajmo reći, jedan podvrsta. Uh, ali primarno da, znači statičko i dinamičko. I sad, što nam može istezanje dati? Uh, istezanje statičko ima primarno smisla koristiti za dobivanje opsega pokreta, ali nije jedini način dobivanja opsega pokreta. Na primjer možemo samo prolaziti kroz maksimalni opseg pokreta redovito i dobit ćemo opseg pokreta. Možemo raditi vježbe jakosti i dobiti opseg pokreta. A, tako da, više stvari nam može pomoći u tome. A, statičko istezanje je jedan od alata koje možemo koristiti. A, okay. e sad nije idealno za zagrijavanje, samo po sebi, u odnosu na dinamičko, jer jednostavno se ne zagrijemo doslovno dovoljno a, i nije realno. Znači ono što radimo onda u treningu je dinamičko, onda nema smisla raditi nešto statički, ako se može pripremiti za nešto dinamičko. Tako da u tom kontekstu, ako želimo baš se statički stezati paše nam, možemo onda raditi prvo statičko, pa onda dinamičko u treningu. Ali to uzima puno vremena, pa sad pitanje koliko vremena imamo i volje. A, i, ono što je bitno je da ne očekujemo stvari koje nam istezanje ne može dati. Naprimjer, ne smanjuje značajne upale mišića. A, nije bitno za, ne znam, lječnu kiselinu, za, za nastanak da Tako da, jako je precijenjeno generalno statičko istezanje. I možemo raditi, samo moramo biti svjesni što možemo i očekivati. I bolje se statički istezati nego ne raditi nikad ništa. Ali nije optimalno. Tako
0: Dobro, znači, statičko istezanje recimo je dobro ukoliko osoba nemo, za neku vježbu ili za neki dio njegovog sporta ne može izvesti taj pokret u punom obsegu mm-hmm. i ako želimo povećati obseg pokreta jedino tada bi bilo dobro raditi u smislu progresivnog raditi. Ima, ima smisla onda izvesti. koristiti
1: kao dio alat za ostvarivanje tog cilja. A radi ja raditi ga samo
0: kao raditi ga, zato što smo navikli svi na početku i na kraju treninga raditi. Nema to je generalno
1: nema gubljenje vremena. E sad, ono što uvijek moramo gledati je šira slika. Šira slika je da imamo određeni broj sati u danu i jako malo vremena. I onda um, nema smisla gubiti 10 minuta na satičko iztezanje ako smo tih 10 minuta mogli trčati ili razi sklekove i Je benefit puno, puno veći. Na, kad bi imali uh, koliko god vremena želimo u danu, onda ok, nije problem za se, ajde. Ali uh, jednostavno moramo biti realni i većina ljudi s kojima radimo ima jako malo slobodnog vremena pogotovo ako imaju djecu. Znači želimo optimizirati trening. Uh, ne želimo gubiti vrijeme stvari koje nisu bitne tako nešto.
0: Dobro, da li ima utjecaj uh, recimo ako ćemo se istezati, da li se prije toga trebamo zagrijati ili to uopće nema nikakve veze?
1: Mi ćemo riziku
0: za nastanak ozljeda. A
1: što se tiče nastanka ozljeda, ono što je ključno i je ono što znamo iz istraživanja je da dobro zagrijavanje pomaže. I da jakost pomaže, e, pogotovo egcentrična jakost. Znači, to, to je ključno. A što se tiče istezanja u smislu dobivanja opsega pokreta, sigurno će biti opseg veća ako smo zagrijani jer jednostavno smanjujemo viskoznost skriva i onda imamo veći opseg pokreta. Tako da ako želimo veći opsega pokreta i želimo koristi istrezanje, ima smisla da to radimo onda kad sam zagrijan, da, isto, tako nešto. A, jedan od najboljih planova i dokaza za učinkovitost zagrijavanja u smislu prevencije redupcije ozljeda je onaj FIFA 11 Plus program što je napravljen za nogomet i koji pokazuje brdo istraživanja da značajno smanje ozljede. A, s tim da je onda t- treba i malo interpretirat, jer jedan dio toga zagrijavanja je neki bazični trening jakosti, u biti, koji vjerojatno ljudi prije nisu radili. Tako da, mala je kombinacija zagrijavanja u smislu pripreme i s vremenom dobivaš automatski jakost ako ponavljaš to redovito. Tako da, dobro biti jak i dobro je zagrijavati se kvalitetno prije treninga.
0: To onda sve smanjuje rizik od nastanka ozljede,
1: generalno gledajući. Isto je kompleksno kao i samo bol, ali ajmo reći ako želimo maksimalno pojednostaviti, dobar plan treninga u smislu sadržaja i progresije, konzistentnost, spavanje, dobra priprema za trening. I onda još možemo dodati lifestyle, u smislu prehrana, hidracija, tako drugi stav. mentalno zdravlje, svakako isto.
0: Još jedno pitanje koje sam ti htio da prokomentiramo je kada je dobro i da li je dobro uopće postavljanje imobilizacije nakon nekakve traume?
1: Imobilizacija ima smisla primarno nakon frakture. Znači kad želimo da kos zarasle kako spada i da nema tu pomaka, da ne dođe do tih pseudartroza ili da ponovnih fraktura. Znači tu definitivno ima smisla. Za sva ostala stanja u smislu mišićna oštećenja ili ili uganućeg ležnja, to je nepotrebno i nije samo nepotrebno, nego i kontraproduktivno. Kao i za istezanje. Nije problem što nema učinka, problem što smo mogli nešto bolje raditi. Tako i sa imobilizacijom kad nije potrebna. Nije problem što često ljudi misle, a dobro imobilizacija, a ne funkcionira tijelo tako, kao deset dana nisam ništa radio, deset dana je puno ako ništa ne radiš. I svi su uvijek u šoku kad vide koliko mišića trofiraju, koliko su slabi. Želimo što bolje iskoristiti vrijeme, što prije vratiti osobe stvarima koje vole raditi i žele raditi da što manje izgube tu konzistentnost i u treningu i u poslu i u drugim To obavezima. možemo
0: reći da je dobra škola za recimo, nekakvog profesionalnog sportaša, ali kako sam ja barem u svom poslu primijetio da Dobar dio, uh, lješnika se odluči postaviti mobilizaciju, to mm. savjetuje savjetu je mm. jer svako od nas ima pravo odbiti i re... mm. ne prihvatiti mišljenje lješnika jer svako opet dogovora mm. za sebe. Ali mislim da lješnici savjetu zato što jednostavno znaju da pacijenti nisu dovoljno disciplinirani i nisu dovoljno svjesni mogućnošću nastanka ozljeda ukoliko ne miruju i ne rehabilitiraju uh, svoju ozljedu na način na koji bi trebalo, jer u brojnim stanjima poput mišićno tetivnih mm. oštećenja stavlja se imobilizacija baš iz tog razloga zato što se očekuje i dokazano je i znanstveno i svakako da uh, ljudi jednostavno nisu dovoljno disciplinirani da bi uh, odradili proces rehabilitacije kako treba. Znači da ne stvaraju dodatan stres gdje on nije potreban. Mm. Znači da neće sada, ne znam, nakon... Uh, parcijalne rupture, ahilove tetive, ići uh, skakutati na toj nozi ili ne znam nijem što sve, mm. nego da, da je zato potrebno jedno onako svjesno razmišljanje o tome što smijem, što ne smijem, koje su granice mogućnosti i raditi unutar tih granica i postepeno povećavati uh,
1: stres na taj mm. dio. To što si sad rekao, teoretski ima smisla, ali mislim da to nije ono što se događa. Jer mislim da... Slažem si, se s tim. Da, mislim da, da liječnici su biti želeo graditi ali nemaju ni dovoljno često ni znanja ili, ili vremena ili volje za objasniti ljudima što bi trebali raditi. Jer u principu, sam si rekao, znači Ljudi ne zna što moraju raditi, onda ih treba nekoj educirati. I to ne mora nužno, biti liječnik, a onda mora mora dati neku referenciju nekoga tako. da rade s njima. Tako. Jer nije rješenje raditi ništa. <laughs> jer loše raditi previše, ali isto tako loše ne raditi ništa. Jer neće pomoći to što će, na primjer, ta parcelna ruptura uh, ahilove onda još više atrofirati cijela potklinica. To će samo još pogoršati i usporit rehabilitaciju. Tako. Jer i nakon longete, isto to znam, jer ljudi dolaze konstantno s tim stanjima, Niko ih ne educira šta bi sad trebali raditi. Tako da, generalno, ni, ni od pomoći terenu ni način ni rješavanja tih problema u našem zdravstvenom sustavu.
0: Tu bi sad trebalo doći do um, procesa koji se u hrvatskom zdravstvu naziva fizikalna rehabilitacija koja je daleko od, uh, od, od ustješnog načina rehabilitacije. Znači, 99% posto ljudi koji su otišli na fizikalnu rehabilitaciju postigli su ništa ili gotovo ništa s njom. Ne. Jer jednostavno nedovoljno efikasna, nedovoljno vremena i nedovoljno. Kako da kažem, pristup, nedovoljno se pristupa pojedinačno, nego se sve radi nekako generalno. Znači, ako je neko imao ne znam, ozlijed uskočenog zgloba pa ide na fizikalnu rehabilitaciju, svi oni rade većinom identične stvari mm. i oni se ponavljaju uz nekakvu minimalnu progresiju koja traje 6 do 12 tijedna, možda sam i puno rekao, mislim da recimo neke stvari traju 4 tjedna, ideš 5 puta tjedno na nekakvu rehabilitaciju gdje ti radiš obsege pokreta i tako neke stvari. Mm. Što nakon toga? No. Svijesti smo svi da takva stanja se rehabilitiraju puno dulje i puno dulje potrebno da bi se vratili u prvobitno stanje ili čak napredovali dalje. Znači, jako malo se možda i vremena na toj fizikalnoj rehabilitaciji provodi educirajući, a puno više se govori sada napravite to pa napravite to i ako si uspijemo malo nešto pohvatati, ako si imao interesa da postaviš pitanje, možda ćeš kasnije nešto imati od znanja, no međutim, ako je to došla gospođa sa... 65 godina koja je slomila podlakticu i se je došla na nekakvu fizikalnu rehabilitaciju, njih sigurno ne zanima kako da ona nastavi svoju rehabilitaciju mm. nakon te jednostavne fizikalne rehabilitacije. Mm. A tu bi lječnici trebali više vremena posvećivati savjetovanju ljudi kao što recimo si ti i neki drugi fizijatri, fizioterapeuti, kineziolozi, kineziterapeuti da educiraju, da odu na edukaciju kako nakon te ozljede i nakon prvotne rehabilitacije koju je pružio naš zdravstveni sustav koja je realno nedovoljna. A to Sad je... me zanima tvoje mišljenje o fizikalnoj rehabilitaciji. Sad sam rekao puno toga. Da, zanima jedan... me tvoje mišljenje o fizikalnoj rehabilitaciji u našem zdravstvenom mm.
1: sustavu. Jedan ogroman problem u našem, imaj puno, <laughs> u našem zdravstvenom sustavu generalno po pitanju mišno koštenih um a ozila je underloading, znači podopterećenje. I to je jednako loše kao i preopterećenje. Ja ljudi nisu svjesni toga, ali dobro tu dođu krajnji primjeri. ako recimo uzmemo jednu ženu koja se kroz život nije bavila sportom i treningom i prošla menopauzu, sad ima 70 godina i padne. Šanse da će slomiti kuk su ogromne, kao što je naši san. A da se bavila ozbiljnim treningom uh, u skladu s njenim godinama i iskustvom, 10 godina prije toga, šanse bi bila drastično manje. Tako. Znači, tu je, znači razlog zbog, tjog, zbog kojeg će možda ta osoba umrijeti je podopterečenje. I to često dođe zbog toga što je. Neko rekao, sigurnije ti je ne diza teško. I to može dovesti doslovno do smrti. Mm-hmm. Samo što nikad ne ne razmišljamo na taj način, a treba razmišljati na taj način. Tako, Tako da a, treba uzeti uvijek u obzir tu širu sliku i, i dugoročno i uzeti sve te faktore u obzir. A, naša fizika ima puno problema. Jedan je sam a, sustav studiranja, ali dobro, to je onda još širi problem, jer je problem cijelo obrazovanja u Hrvatskoj. Onda, ajmo reći, problem velučilište za fizioterapiju i onda je problem ljudi koji rade u sustavu koji nisu ne kazni ih se na bilo koji način ako rade loše i ne nagrađuju ih se ako rade dobro. Znači oni će biti tamo za i nemaju nikakvu, incentiv. incentivu, zašto bi trebali više truditi. I onda još uz to rade u nedovoljno opremljenim prostorijama i imaju previše ljudi svaki dan konstantno. Tako. Tako da imamo puno problema.
0: Nije to samo stvar fizioterapije, to je općenito. Najveći problem našeg zdravstvenog sustava je taj da imamo jednostavno previše ljudi, premalo prostora, premalo uh, kvalitetno, obrazovanih, kvalitetno stručnjaka. obrazovanih stručnjaka jer se jednostavno moraju zaposliti, neću reći svi koji dopadnu, ali jednostavno nije nam sustav napravljen tako da se stimuliraju oni koji žele više i koji znaju više nego i se sve stv strpa u jedan koš jer tko želi donositi odluku ko radi više, ako radi manje. Znači, mm. ta osoba bi imala možda preveliku vlast uh, i utjecaju u cijelom sustavu. Mm. Tako da, ali da se vratimo mi na jednu dobru stvar što si rekao, da uh, sam ovaj podcast je krenuo iz nekakvog interesa kako u nekoj e, starijoj dobi povećati svoje šanse za kvalitetniji i možda dulji boravak na ovom svijetu. E, jedan od velikih razloga koji, koji izazivaju smrtnost u toj dobi su upravo tako neke banalne ozljede. Znači, starija osoba životne dobi recimo 75 godina, 80, se spotaknula na tepih doma, sasvim slučajno svakom se može dogoditi, Slomila je Lekuk umrla je zbog ope, komplikacija usled operacije znači ili upale
1: pluće nakon medicinski Ili upale
0: pluća uprvo to mm. znači to su najčešći uzroci smrti nakon operacije kuka mm. nije ju usmrtio sam kuk mm. ali jesmo čula komplikacija nakon dugo trenog ležanja jer ta osoba jako teško će se rehabilitirati mm. gotovo nikad ne dođe na prvotno stanje to nikad ne dođe na prvotno stanje i tu je jedan jako veliki problem što ljudi ne svaćaju da jednostavno o zdravlju tada, treba početi razmišljati puno prije. Mm. Tako da, što ti ti savjeto? To je
1: prevencija. Uh, I radim, rehabilitiram zadnjih par mjeseci jednog teramatologa. Ozbredno. Da, i doslovno svaki dan operira takve ljude i slaže im kukove i priča mi o tome. Uh, tako da, ima puno više toga da oniš ljudi misle, samo što nismo svjesni. Zato u tom kontekstu je bitna statistika, ne? onda znaš koliko čega se stvarno događa. Uh, iako je statistika ponekad zna biti svoj vrstan problem. Ali ovo bit biti jako zanimljivo, vezano s prošlom temu. Uh, to mi bilo nevjerojatno kad sam kužel i saznat. U drugim zemljama, ajmo reći uh, ozbiljnim u smislu Amerika, Kanada, Australija, ne postoje fizijatri, kao struka.
0: Ozbiljno. Da, <laughs> Nego?
1: I što to znači onda? Znači imamo uh, ortopede. I imamo fizioterapeute, ali fizioterapeuti su u biti kao tu kod nas stomatolozi, znači oni su doktori fizikalne terapije, kao što su stomatolozi doktori dentalne medicine, znači imaju šestogodišnji studij i oni rade u biti fizijatra koji radi kod nas tu fizijatra. I tako i treba biti, zato jer ovo nema smisla i apsolutno je suludo da netko dođe kod fizijatra, da fizijatra nakon pet minuta odredi neku terapiju, i neće nikad više saznat šta ta osoba radi, s kim i koliko, koliko i ne zna ishod toga. Znači, to je suloda. To je takav rad nas i bez ikakvog smisla, logike i, i čega. A, tako da, da, to je zanimljivo.
0: Mi zaista imamo jedno velike probleme u našem zdravstvenom sustavu, jer ono postaje sve više više neefikasan. Znači, mi više... Što mi radimo je maskiranje naših simptoma. Radimo kako ukloniti naše simptome, a ne radimo na tome kako riješiti uzrok tih simptoma. Znači, i to što ti kažeš, nedovoljno praćenje samog stanja, znači, to ono, možemo početi od opće prakse koja ima pacijenta koji dođe zbog recimo, visokog krvnog tlaka. Mm-hmm. E, taj liječnik će ga pregledati sad, za tri godine će ga ponovo pogledati, a dao mu je neku terapiju. Znaš, ta osoba bi trebala dolaziti tebi, kad ti nekom daš terapiju, ta osoba mora dolaziti kod tebe na kontrole svakih tjedan dana, ako je potrebno bilježiti koliko je krvne tlakove, mm-hmm unatočnoj terapiji i onda reducirati tu terapiju ako je previše. Jer postoji puno veći problem u tome ako mi konzumiramo cijelo vrijeme istu terapiju, s vremenom ćemo steći, neću reći ovisnost, ali naše tijelo će se naviknuti na mm. tu terapiju i biti će joj potrebno još dodatno ako ti nisi dovoljno reducirao pacijenta u tome, onda mm. zaista mm. ništa ne radimo, stojimo na jednom mjestu, trošimo resurse koji onako nestaju u vjetar.
1: Um, da, 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 da. To je ključno. I to je ono što govorim ovim ljudima. Znači rehabilitacija je proces. Znači nije uh, ne dolaze ljudi kod mene najčešće, misle porekako jednostavno jednostavno im trebaju neke informacije, edukacija i to je to. Ali kad su pitanju neke ozlade ili bolovi, uvijek im objašnjavam da je to proces i da uh, im preporučujem da dođu na kraju dana na njima svaka 2, tri tjedna na follow up da pratimo stanje, da optimiziramo opterećenje, da popričamo, da vidimo šta nije jasno, šta smo radili, šta nismo radili. I to je ključno. Treba pratiti proces.
0: Kako izgleda tvoj uh,
1: prvi pregled? Aha, uh, znači na prvom pregledu u biti prođemo... Ok, prvo pitam osobe koje primane razloga olazka i čime se bavi u životu. Uh, o čim i...
0: razmišljaš kod toga čime se bavi u životu?
1: To me je zanimljivo u nekom generalnom kontekstu da vidim čime se bave, mislim, rekli bi mi onda oni kroz priču, ali dobro mi da odmah znam, da, da vidim koji su zahtjevi u smislu. Se osoba bavi nekim intenzivno fizičkim poslom, znači imao sam jedan od osobe koje, no, nisam mogu vjerovati jer nisam ni znao, mislim, nisam razmišljio o tim poslovima, a, doslovno nose a, kamenje jer rade neke zidove, ono, po 70 kila i tako cijeli dan, stalno, <laughs> na primer. I onda čisto da znam čime se bave ljudi, ali, jesu programeri ili nose nešto ili koji su zahtjevi i da neku ideju bolju osobi. I u principu ono što je ključno je upoznat osobu, znači moram skužiti šta ta osoba radi, zašto, šta želi raditi, sve to skupo. Znači onda me zanima primarni razlog dolaska, da znam čim se primarno bavimo. I onda me zanima povijest aktivnosti kroz život, da vidim što znam, što ne znaju, da vidim u kojem smjeru da možemo ići kasnije. Uh, i zanija me onda spavanje, uh, subjektivna percepcija stresa, jesu bili negdje drugi na pregledima ili terapijama, uh, šta su im tamo rekli, što oni misle o tome, koje su njihove ideje, što oni misle, koji je problem i uzrok boli, uh, koje su njihove želje, dugoročno, čime se žele baviti. I onda uh, to mi jako bitno i onda krenemo, uh, ajmo reći, više na praktičnim dio, da vidimo okay, šta ćemo sad raditi s tim. I onda ih educiram bez zanuze što se odjeća na bola što možemo onda napraviti onda skupo radimo plan o rehabilitacije. Znači, pitam i njih jel se oni slažu i što misle o tome što mogu oni imati od toga što smo pričali i onda odredimo taj plan do sljedećeg follow upa kad vidimo što smo napravili što nismo kako tijelo reagira u kojem smeru moramo još ići ili ne moramo
0: da velika je zabluda što mnogo ljudi misle da jedino što trebaju raditi u smislu rehabilitacije je dolaziti kod tebe, a u biti oni dolaze kod tebe na nekakvu reo evaluaciju stanja i progresa koji su oni morali raditi doma, mm. znači negdje u svom nekom okruženju svakodnevno, jer ne mogu oni dolaziti mm. kod tebe svaki dan i kod tebe svaki dan raditi, nego nešto moraju raditi mm. sami doma. Da, 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 da. E, što se nadaš da ćeš postići sa... Mm, tako nekim upitnicima u smislu što oni očekuju od tebe, od nekakve
1: rehabilitacije s tobom? Mm. Zanima me što misle A, i zanija me koliko su svjesni ko tu šta radi i koliko ih moram educirati oko toga ili koliko moramo o tome pričati jer je to ključno. Znači da... Imam sam jednu ženu prije par mjeseci. Imam jako malo takvih slučajeva jer dozvolim ljudi po preporuci prate moju stranicu i onda odbilkim jasno što radim, radim i što and radim i što mogu očekivati. Na primjer, jedna žena je došla prije par mjeseci rekla mi da na našeg uh, pregleda da je ona očekivala da ću ja probleme. <laughs> A, da čistim to...
0: pogledati da će se reć... Gospođo, naš problem je
1: to. Da, i sad ćemo to isčupati van iz vas. A, tako da, to je meni ključno, da ljudi odmah shvate, da, da im bude jasno. I to često mi govorim i na telefonu, kad žele doći na pregled, jer ne želim takve situacije uopće imati, neugodne ili bilo kakve. A, sam proštija me jedna cura zvala i rekla da želim doći na masažu. Rekla sam da ne masiram, ali da ako ima bolovi, da možemo pričati o tome i pokušati bolje shvatiti i riješiti to dugoročno. A Ivana je rekla da želi quick fix. I on se rekao da onda bolje da ne dođe kod mene jer ja se time ne bajem. Ne bavim se quick fixe <laughs> Bavim se long term fixe-vima. Znači mene zanima da osoba nauči nešto tom procesu i da bude dobro dugoročno. I to mi je super. Ponekad mi se jave ljudi koji mi kažu e, Sad sam se te sjetio, vidjeli smo se prije dvih godine i dalje sve super. To, to je moj cilj. Znači, to je ono što želim.
0: Pa čemu je tvoj centar poseban? Što bi staknuo
1: kod M- Mislim da je među prvima, ako ne prvi, u Hrvatskoj koji radi na taj način. A to je posljedica raznih stvari. A to je što sam i kinezologijski fizioterapeut, i što sam se stvarno trudio ozbiljno educirati, i što imam slobodu a, u, u svakom smjeru, a, i financijsku, i što sam bio dovoljno lud <laughs> da krenem s tim pristupom koji je bio nov i koji je onda lako mogao i propast. a Srećom se nisam bojao. <laughs> E, nego sam vjerovao u to e, i mislim da je da, među prvima ili prvi centar koji se baš pokušava e, koristiti bio model boli i na taj način pomagati ljudima, a ne pasivnim terapijama ili zastarilnim metodama i, i starim mitovima i slično.
0: E, kako izgleda tvoj centar?
1: <laughs> ono što... Gdje se
0: nalazi, kako izgleda, što nudi, e, koje su
1: njegove mogućnosti? Okay. Znači nalazi se u Zagrebu, kvart je Voltino, adresa je Klanjiška 52 prizemlje. Uh, ono što ljudi često komentiraju kad dođu da izgleda kot teretana. <laughs> uh, I u principu izgleda kot teretana sa stolom uh, za masažu odnosno za preglede ponekad, uh, za neke ortopedske testove i slično. I u principu bavim se rehabilitacijom uh, mišno koštnom sustava i boli uh, mišno koštenog sustava. Tako da, Kogodi ima bilo koje probleme u, u tom vidu, dobar ako želi raditi na sebi i svoje zdravstveno stanje. Dugoračeno.
0: Za koja stanja bi mogao reći da, da, da si sposoban i u kojem imaš iskustva da možeš reći da, da nudiš... E,
1: Mogućnost rješavanja tog problema kod klijena. Mm-hmm. Mislim, radim sa bilo kojim problematikama, na primjer. Primjera radim, da, da ih
0: nabraviš čisto do ljudi, ovaj, da, ako da. imaju
1: taj veka problem, da ti se znaju javiti. Da, da, evo sad uh, dolazimo na pamet o svih uh, klijenti ovog tjedna s kojima sam radio. Um, operacije neoperativno uh, lječenja, odnosno rehabilitacija, nakon odzada prednje križne sveze, ili nakon operacije rehabilitacija. Ugrnućeg ležnja, lukusacije koljena, ramena, bolovi u leđima, razno razni. A što često ljudi misle da je uzrok magnetska rezonanca. <laughs> I to je ono, to je ful zanimljivo i to je super primjer kako ljudi imaju kriva uvjerenja i to je, tu je ključna edukacija. Kad pitam ljude zašto su došli, primarni razlog, onda mi često odgovore jer imam herniju ili jer imam osteoartritis. A to nije istina, to je baš netočan odgovor, Je to nije bitno. Došli su je imaju bolove, <laughs> uvijek je bol primar razlog dolaska. A, ili prevencija eventualno, jer, a to je rijetko, ali to mi je to je ono što uživam radi. Kad neko mi dođe jer želi biti bolje ili ne želi do, da dođe do nekog problema, to je baš a, super. I, I htio bi sve više raditi na tome, evo, educirat ljude da, da dođu prije nego što nastane problem, ili kad je mali problem, onda je puno lakše rješavati. Um, ok, i razne mišljne ozglede, um, kontuzije, to je to, mislim, mislim nabralim sve.
0: Što mi možeš reći, i recimo, kako se, slobodno se na to ću voditi, mm. bez problema, e, kako riješiti, tj. kako diagnosticirati, e, prepoznati i riješiti, na primer, i probleme sa isijasom. To je ono, znaš, koliko ljudi se želim da ono, ima problem sa isijasom, kako, kako bi ti pristupio u tom
1: problemu? A, si mislili da imaju isijas, <laughs> uvijek, kad godi imaju neke probleme s leđima, i u principu isijas je malo ovak, riječ koju bacamo, random, jel? kao šijatika, e sad, to je puno kompleksnije od ono što ljudi misle. Uh, I najčešće u biti nemaju tu radikulopatiju, jel? Kroz nogu, nego čim, čim imaju bolove u leđama mislili da imaju išijas. Uh, I to viset osobe do osobe, relativno je često, uh, ali ako je prava radikulopatija, uh, onda u principu znam dosta potrajati rehabilitacija. A bitno je ono što smo pričali do sada, generalno za bolove. I to je zanimljivo, sve što utječe na bolove, utječe i na zdravlje. Uh, jer naravno povezam jedan s drugim, tako da ista je stvar kao kod bilo kod druge ozade u smislu okay, kako je nastalo, šta si radio, um, koji su ciljevi spavanja stresa, što bih htio raditi kasnije, koji su tvoje trenutne mogućnosti um, tako da onda stvaramo neki plan, uh, ali ne možemo nikad znati i garantirati kako će tijelo reagirati znači želimo onda dati najbolje inpute i onda nadati se da će output biti dobar kao, mi želimo uvijek imati jednostavna rješenja, zato čujem uvijek, ljudi dođu s problemom u leđima ili bilo kakvi, i onda mi kažu, mislim da je to jer imam lošu posturu, <laughs> ili rekao mi je doktor da imam spuštena stopala, ili rekao mi je neko da moram kupiti uloške, ili to je zato jer sjedim predugo. Svi želimo, to je našoj prirodi, jako jednostavna rješenja, ali to generalno nije nikad istina i nije nikad rješenje, nego moramo uglašiti širu sliku i raditi na, o, ozbiljno na, na tome. Um, tako da da, ali al teško je biti konstantno svjestan kompleksnosti života, a, a to je dobro razumijevanje boli, razumijevanje kompleksnosti života na neki način.
0: Da. A, Danas je sve nekako više zastupljeno da ljudi onako promoviraju hodanje BOS, da to potiče stvaranje percepcije našeg mozga o tome što se nalazi ispod nas, kako odreagirati, da je sve veći problem ta naša obuća koja iskribljuje stopala, koja, se spominja ovaj te mm. koji se umjeću, koja je priča iza svega toga, što je ispravno, da li ispravno hodati u cipelama, da li ispravno hodati u uh, obući koja ima Ravan John, da li je, uh, ono, što, što je tu ispravno?
1: Ono što je izgleda li, iz literature je da je najbitnije od svega nositi obuću koja nam je subjektivno ugodna. I to je to, to je zaključak svih mogućih istražnjiva koje postoje. E sad, da li bi imalo smisla ponekad da hodati boss a, i na raznim podlogama? Vjerojatno da. Iako ne postoje misl, neki čvrsi dokazi iza toga. Ali nekako ima, ima smisla evolucijski, jer smo se rodili bosi pa bi bilo vjerojatno dobro da smo bar dio dana bosi ili dio godine, tipa poljeti slično. A, vjerojatno je bitnije za djecu, dok su u razvoju, a, ako je uopće bitno. A, ali to je opet balans neki, jer definitivno nije dobro i pametno trčati bos. Po asfaltu na 50 stupnja. <laughs> Tako da, tenisice su super i dobro ih je koristiti. Samo uh, isto kao i sve balans neki treba znati kad šta raditi.
0: Dobro, kako onda odabrati obuću koju ćemo nositi?
1: Doslovno, ono što je nama najudobnije to je najbolje za nas. To, to su zaključči svih istraživanja koje su pokušavali shvatiti koje je najbolja obuće za trčanje i slično. I svi smo drugačije stopalo i ima smisla jednostavno svakom nešto drugo više odgovara. Mi...
0: Rekao si da možda djeci najbolje da što više hodaju u bossu zbog tog samog rasta i razvoja,
1: ali ako oni... Zbog toga što je djeci jako bitno dobiti jako puno podržaja različitih dok su rasta i razvoja, pa to je jedan dio toga što ja smatram da bi moglo... Sigurno, ono što isto treba uzeti u obzir su moguće nuspojave. Sigurno nije loše <laughs> da. da djeca hodaju po kamenju bosa. A koliko je dobro, teško je reći, ali više bi se kladio... Na to da, da ćemo imati neke pozitivne uh, Jer, benefite.
0: Događa se puno, tva, puno situacija u kojima ljudi uh, otkriju to boso hodanje i boso trčanje. Onda nakon... Uh, 35 godina što su trčali uh, u nekakvim tenisicama, na jednom krenu trčati bossi, tijelo njihovo ne zna trčati mm-hmm. jer je potpuno drugačiji podražaj, uh, potpuno drugačije se koristi uh, fleksija stopala mm-hmm. i sve ostalo, i onda nakon 30 sekundi trčanja boss,
1: uh, čovjek dođe sa rupturom recimo ahilovete tire. Mm-hmm. Da, to je kad nismo spremni i to je u onom kontekstu uh, utjeca faktora koji utječuje bol, tijelesna aktivnost, too much, too sun. znači da. više od ono za što smo spremni i tijelo se jako specifično adaptira na sve i što to znači, to znači da ako možemo raditi čučnjeve, ne znači da možemo raditi iskorake, A ako znamo plivat, ne znači da možemo ako možemo puno plivat, ne znači da možemo puno trčati. Znači se jako, jako specifično adaptira na sve što radimo u životu. Tako je s tim i s trčanjem i sa tenisicama. Zato često razvijemo žuljeve na nove tenisice. Tijelo nije adaptirano na to i u procesu adaptacije.
0: Što će se prije adaptirati tenisica na tvoje stopalo ili tvoje stopalo na tenisicu? je za kvaliteti tenisicu. <laughs> reci mi, što je sa mitom da koljena ne smiju preći prste u čučnju da.
1: To je nastupno prejedno 40. godina kad je jedan istraživač uh, dokazao da ako koljne prelaze prste da su sile koljena veće nego ako ne prelaze. I to je istina i logično je. Uh, ali tu je onda uh, klasičan primjer totalno krive interpretacije znanosti istraživanja. Uh, jer Sile negdje moraju ići, <laughs> to što su manje okoljnjima, kao prvo ne znači da je to lo, dobro što su manje okoljnjima, jer sila je ono što nam treba da se adaptiramo. Znači svi koji pumpe biceps sladavaju sile i što su veće sile to više raste biceps, naprimjer. Tako da sile su dobre, bez sile nema života. A, što se događa kad nemamo sile? Astronautika se vrate iz svemira, Tako. onda su atrofirani i osteoporotični. To se najviše
0: ulaže u biti u razvoj e, ovih e, kako se kaže, bože, e, m, strojeva koji simuliraju gravitaciju, odnosno simuliraju mm. sile koje se događaju
1: s gravitacije i i svakodnevno. Kretu. Da ne bi dobili Tako. Tako da sile su dobre, samo koje su sile dobre? One sile koje možemo podnositi. A previše sile će nas razbiti. Uvijek postoji previše sile. Znači ja mogu držati čašu vode u ovoj položaj, mogu držati 5 kg u ovoj položaj, ali ne mogu držati 500 kg u ovoj položaj. Znači sad je koja je granica A, i to je ključno pitanje generalno u svijetu fizioterapije, rehabilitacije i treninga. A, tako da, da je potrebno adaptirati se na to. Uh, što smo pričali? Koja je bila tema? Stopala koljena preko prstje. Uh, ok, i sada smo naravno dobili u drugim istraživanjima podatke da koljene ne prelaze preko prstija da onda povećavamo značajno sile u kukovima i, i leđima. Tako da, što sad s tim? <laughs> uh, ništa, puštat koljena preko prstje, odnosno korist, moramo koristiti sve zglobove. Koljnja su zglob i postoji da ga se koristi. Uh, ne dopuštati koljnja preko prst i isto kao ne dopuštati doradnu fleksiju ili ne dopuštati uh, maksimalnu fleksiju kuka. To bi bilo jednako kao da kažemo da ne svemo ići u i čučan nikad. A što ili... je sa
0: podlačenjem zdjelice u dubokom čučanju, znači u nezavodnom mm-hmm. fazi? Kako bismo podi, postigli dubinu podlačenja zilica. Što je s tim, je li to ispravno ili nije ispravno. Da, da li ulaziti u tu fazu ili se zadržati ispred te faze gdje nam zilica uh,
1: ne podlači se. Ok, um, to je krajnji obseg pokreta i u krajnjim opsezima pokreta smo uvijek najosjetljiviji. To je mozak spremni proizvoditi bol. E sad, što to znači? Znači, mi smo adaptabilni, na sve se možemo adaptirati, pa i na to, samo u krajnjim opcizima pokreta bi trebali biti malo pažljivi. Da damo više vremena tijelu da se adaptira, da ne bi došlo do neke ozade ili razvoja bolova, što nema mora biti nužno povezano s ozadama. Tako da, nije, nije problem, samo, a, ajmo reći da, Ipak malo više riskiramo u krajnjim opcijama pokreta, ako sladamo velike sile, nego ako smo u nekim srednjim opcijama pokreta, tako nešto. Da.
0: Kako ti danas treniraš?
1: <laughs> to je vjerojatno o, ljudima jako zanimljivo. Jer ja, a, mislim, ja sam u redovitom treningu zadnjih 20 godina, konstantno. Nisam imao više od dana bez treninga. A, nikad. Ja Osim kad sam operirao koljeno prije šest godina. I treniram u biti dosta proizvodno, bez ikakvog plana i programa. I to je ljudima vjerojatno šokantno i malo možda zluči neozbiljno. Ali mogu si to dopustiti, jer sam toliko dobro upoznan svoje tijelo i toliko radim s ljudima i imam dovoljno znanja da znam šta mogu i šta ne mogu s obzirom na moje želje i ciljeve. I mogu onda tako hiper upušteno. I ja smatram biti da bi to trebao biti krajnji iskuz za svih. Za, za sve nas da, da možemo trenirati opušteno i da to bude održivo bez bolova, bez zauzljeda bez pritiska i stresa bez paničaranja ako nismo napravili točno broj serija koji smo misli napraviti u tom treningu nego da naučimo ali stvarno naučimo što nam tijelo govori i da, ali to dolazi onda s iskustvom jer moramo imati neku iskustvu za što smo spremni. Koje ne možemo imati ako nismo nikad trenirali. Tako da mislim da u početku je jako bitno imati neki plan treninga. Ali nakon par godina mislim da onda možemo, ako naučimo raditi s našim tijelom i ako naučimo ne pretjerijevati, što jako će često slučaj, onda možemo bez nekog konkretnog plana dugoročno živjeti dobro. A ono što ja radim sada, zadnje tri tjedna sam trenirao samo u Rovinju, vikendom. Poneljkom i petkom. Uh, radio sam identične treninge i to mi je bomba. Eto, ja zovem najbiljom teretanom na svijetu. Imamo street workout uh, park usred šume i sto metra od mora. I uh, tamo, jako dobro se zagrijem, to mi treba i paša od uvijek. Uh, I onda imam neki plan treninga za gornji dio. Uh, horizontalna povlačenja, uh, slekovi, zgibovi i više manje to je to. I za, za donji dio sprintavi, neka škola trčanja, sprintavi, skokovi a, i unilateralni čučnjevi. I nakon toga se idem batit u more. <laughs> <laughs> Imaju li prednost unilateralni čučnjevi na unilateralni? Prednost je ta što unilateralno jačamo taj dio. E što to znači? znači? To znači da ne možemo kompenzirati sa drugim. I sad, ovisi čime se bavimo, a i... Ima, ja, ima ogromnu prednost u rehabilitaciji, na primjer, nakon operacije, jer uvijek kompenziramo više sa zdravom stranom. Uh, i ima smisla u sportovima gdje se krećemo unilateralno, primarno, a to su gotovo svi sportovi. Uh, osim veslanja i ne znam što mi još pada na pamet. Znači, nogomet, da, nogomet, košarka, odbljaka, pola-pola, uh, rukomet, znači, ima, to mislim da je ogromna vrijednost unilateralnog treninga i da se treba koristiti.
0: Da to je d- dosta dobra informacija. Mm. E, Reci mi, da li je postao dio ovog razgovoru u kojem si još nešto htio dodati? Mm.
1: Jedna preporuka ljudima koji se bave, um, koji rade u zdravstvenom sustavu i rade s osobama koji imaju bolovi i bolesti, je da... Um, Pokušati imati više empatije, jer to je ono što konstantno čuvamo u ljudi s kojima radim da nemaju dovoljno empatije i da ne slušaju dovoljno. Nego želi metod svoje ideje i mišljenja, a ono što je jako bitno je slušati ljude s kojima radimo. Jer oni će nam reći što je bitno i kako je nastup problem i koji su potencijalni načini rješavanja problema. I, I to je kranji cilj rehabilitarskog procesa. Smanjiti njihove bolove, ne potvrditi naše ideje, nego smanjiti njihove bolove i pomoći im da žive bolje, kvalitetnije i sa manje bolova.
0: Ovo se može jako odraziti na moj nekakav posao svakodnevni koji je obavljan. E, Reci mi još jednu stvar, što ti radiš svakoga dana kako misliš
1: da će ti donijeti e, produljenju i kvaliteti tvog života? Okay. A, mislim da je dobro da je to zanimljivo, a zato jer sam se bavio profesionalnom sportom i živio sam dosta nekvalitetno, tipa krajn-srednje škole, na jer mi ni niko nije objasnio tada <laughs> da je dobro spavat, puno. Uh, I hranio sam se relativno loše uh, jer sam bio klasni tvrdoglavi. Uh, uh, mlad dečko koji ne jede povrcha i slično i previše oče, uh, ali ono što je mislim najgore od svega bilo što nisam spavao dovoljno i što na trenzima smo često previše trenirali i ja sam igrao tada. I u nekim uh, razobljima istovremeno i za kadetsku ekipu u ovom klubu, za juniorsku, za seniorsku i za repku. I doslovno nisam imao nikad day off, ne, još sam znam imati više tekme i isti vikend. Znači bio sam kronično pretreniran godinama i to je bio rezultat toga da sam imao konstantno bolove, <laughs> a, pogotovo se sjećam a, ramena, lahke i zapješća i to je znalo biti u bolovima i, i na tečenom mjesecima. I to mi je, to je jedan super dokaz za ono što isto znamo iz istraživanja, a to je da ne moramo nužno biti loši zbog toga što starimo. Jer ja sam sada puno, puno, puno bolje nego prije 10-12 godina. Puno zdraviji, puno manje bolova To je jedan bitan uh, isto point što nismo spominjali, a bitno je da ljudi, da ljudi znaju. Znači staranje nije samo po sebi faktor rizika za nastavnog bolova. Uh, to je jedna stvar. Uh, ok, e sada što... To je isto druga stvar bitna, znači, moja mama ima reumatidin artritis. To znači da sigurno ja imam povećene šanse za razvoj reumatidinog artritisa i vjerojatno to što smo imao u srednjoj školi su bili početne faze toga, jer su bili nevjerojatni boloji. Uh, uz globalno, e, što se dogodilo? Znači, ja sam uh, doslovno deaktivirao uh, te gene ili tu predispoziciju sa načinom života koji vodim sada. A, ono što definitivno se trudim svaki dan raditi je spavat. A, dovoljno. A, I kretati se dovoljno. Ž- uvijek jedan dva treninga tjedna, dobro. I ono što je izuzetno bitno, a, i to mora svaka osoba za sebe raditi, je mentalno zdravlje. A, a to ide u raznim smjerovima. A, I svi su jako bitni. A, odnos sam sa sobom. A, ako smo, srećom nisam previše anksuzan, ali ako smo, onda dobro raditi na tome, ili depresijan. A, radi stvari koje volimo u životu, to jako pomaže naš mentalno zdravlju. Družiš se s ljudima koje volimo. Ne radi stvari zato što mislimo da drugi to žele ili jer mislimo da moramo. Gotovo nikad ne radi nešto zato da mislim da drugi žele ili jer drugi misle da moram. Nego je zato da ja mislim da je to bolje ili pametnije i zdravi. Partnerski odnosi. Partnerski odnosi možda najbitnija stavka u pitanju mentalnog zdravlja u našim životima, d- pogotovo dugoročno, gledano, proživati. Tako da tu bi ekstra, ekstra efort dao u tome. A, u, u razumijevanju toga i u proučavanju psihologije i odnosa i svega toga skupa, a, mislim da to jako vrijedno ulaganje. A, I hranim se izuzetno, kvalitno i srećom si to te, mogu sad priuštiti. Mislim, puno sam učio, sad si mogu to i financijski, Uh, priuštit, uh, tako da pokušavam uh, iz... što više kutava onda raditi na tome. Uh,
0: gdje se vidiš za pet godina? Kako misliš da će izgledati tvoja, tvoj posao za pet godina?
1: Ok, uh, moguće da će biti relativno slično kao što sada, da će biti na sličnoj lokaciji. Uh, i radi slične stvari, a ću održavati još edukaciju. E sad, a druga varijanta o kojem možda razmišljam je možda povratak u rovinjna pola, odnosno jedan tjedan u rovinj, jedan tjedan Zagreb, i onda ima centar i tu i tamo, i radit isto stvarano na dvije lokacije. A treća potencijalna ideja, ali tu je jako a, bitan faktor a, financije, a, je možda otvaranje većeg centra u Zagrebu i zapošljavanja drugih a, kompetentnih i a, fizoterapeuta kako bi onda mogli još više pomagati ljudima napraviti još veću priču uh, još puno veći ljudi, uh, puno veći broj ljudi dnevno rehabilitirati, educirati, puno brže i bolje širiti kvalitetne informacije. To bi bio neki, ajmo reći, san dugoročno. Evo za kraj sad epizode.
0: Prvo bi se htio zahvaliti na ovom edukativnom, zaista edukativnom razgovoru koji je um, Namijenjen svim ljudima, ne samo trenerima i ne samo... Svim fijer. ljudima koji imaju tijelo. <laughs> to je jedini uvjet. Mm. Uh, upravo tako, namijenjen je svim ljudima koji jednostavno žele malo više razmišljati o vlastitom zdravlju i malo više razmišljati o problema koje imaju i koje mogu nastati. Uh, svakako preporuka da ti se jave ako imaju nekakav problem u vidu da im je potrebna rehabilitacije ili uklanjanje nekog bolnog stanja. E, još za kraj definitivno moramo spomenuti našeg sponzora ove epizode, to je Lazarus Coffee, e, to je naš novi wake up call, e, to kava koja je ekstremno dobrog ukusa i svako ko obožava piti kao, definitivna preporuka je Brazil. Uh, imaju i druge okuse, ovisno pož- o željama, ali kažem moja preporuka Brazil. Uh, sve o Kavi možete pronaći u linku na opisu, uh, u opisu ovog videa ili već kojeg formata gledate, slušate. Uh, I to je to, pretplatite se na ovaj kanal, potražite Sandra na njegovim društvenim mrežama, adresu si spomenuo, ali spomenuo još jednom gdje se nalazi centar, Igdje te sve mogu
1: pronaći. Hmm. E, hvala tebi na poziv, Bilo mi je ugodno i drago bitu. Uh, adresa je Klaničko 52. Uh, Instagram je vener uh, riheb, a uh, Face je vener centar za rehabilitaciju od zaledi boli i trenutno radim na web stranici koja će uskro biti u pogonu, to ćemo izreklamirati kad bude vrijeme.
0: Eto, dogovorano, sve će biti dolje u opisu, tako da svi linkovi kogod bude zanimalo, definitivno neka te potraži, bilo da te traži u centru ili putem društvenih mreža. Hvala ti još jednom na ovom razgovoru i vidimo se.
1: Hvala te. vidimo se.